0: Khi mà các bạn viết một tác phẩm ra đó các bạn phải có thời gian thai ngén nó, suy nghĩ nó. Các bạn giống như là ủ ở trong tâm trí của mình để cho nhân vật nó sống trong mình. xong rồi câu chữ nó cũng chảy tràn trong cái suy nghĩ của mình. Và khi cái cảm hứng của mình tuôn tràn ra, cái cảm xúc của mình nó tới một cái độ là nó bắt mình phải viết ra thì mình mới viết. Chứ không phải viết lúc nào cũng viết được. Nhà văn thì đề tài tư liệu là một chuyện, nhưng khi họ sáng tạo nên thì họ cần cảm xúc, họ cần cái cảm hứng và họ cần nuôi dưỡng rất là nhiều thứ trong cái đầu của họ đó, trong cái suy nghĩ của họ, trong cái tâm tư của họ. Và thậm chí tụi bảo ưa nói với nhau là dù khi mình phải ăn ngủ với nhân vật trong đầu á, thì mình mới có thể viết được tâm trạng mình sẵn sàng rồi thì mình mở máy lên mình viết và lúc đó các bạn viết rất là nhanh thật sự anh bảo thường viết ban đêm và viết rất là nhanh tại sao mà viết nhanh là bởi vì chúng ta phải có thời gian chúng ta ủ và tới một cái độ nào đó nó chín mùi rồi là tự động trong đầu của mình nó nhảy ra câu chữ và mình viết thôi dĩ nhiên ở một cái không gian nó xô bồ nó ồn ào thì các bạn khó viết lắm các bạn không thể nào tĩnh tâm để viết và phải có một khoảng thời gian tĩnh tâm sự tĩnh tâm đó đôi khi nó không phải là một ngày một buổi mà nó là một khoảng thời gian dài
1: các bạn hãy nhớ bấm thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại ba chấm podcast. Lần này, chúng ta sẽ tiếp tục chào đón khách mời. Là nhà văn, người viết lách, người mà xuyên suốt sự nghiệp, Sở hữu nhiều thành tích đáng nể trong xuyên suốt 4 năm, từ 2018 đến 2021, như giải B, giải cái bút vàng của Bộ Công an, tặng thưởng văn nuôi của tạp chí văn nghệ quân đội, giải C, trại sáng tác hình ảnh chiến sĩ kẻ sát nhân dân của Bộ Công an, giải nhất cuộc thi truyện ngắn, cùng vô số tác phẩm sách ăn khách khác như Hỗn Kỳ Đài, Mình Gọi Nhau Là Cưng, Sài Gòn, Còn Thương Thì Về, Less Đường centimet Vâng, và xin được giới thiệu với các bạn nhà văn Tống Phước Bảo ạ.
0: Tổng thức bảo xin chào kênh Postcard 3Chấm, chào tất cả những thính giả của 3Chấm. Rất là vui khi ngày hôm nay nhận được lời mời giao lưu cùng 3Chấm và được trao đổi cũng như là chia sẻ rất là nhiều điều thú vị và hy vọng rằng mọi người theo dõi xuyên suốt chương trình.
1: Vâng, thưa anh Bảo, một ngày giữa đông trong tiết trời giá lạnh của ngày cuối năm thì em có cơ hội được trò chuyện của anh Bảo, một người mà ngay từ lần gặp đầu tiên em đã cảm nhận được cái sự ấm áp tỏa ra từ con người của anh. Và ngày hôm nay em lại được cảm nhận lại cái điều đó.
0: Cảm ơn em và cũng cảm ơn một cái duyên hạnh ngộ để mà mình có thể trao đổi với nhau và cũng có thể rằng là chia sẻ với nhau rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống bởi vì giống như là bảo suy nghĩ thôi chúng ta để mà có cái duyên kiếp này gặp nhau thì uh, theo triết lý nhà Phật đó, thì kiếp trước chúng ta cũng phải quay đầu nhìn nhau khoảng 500 lần <cười> thì hy vọng rằng là cái duyên này nó sẽ nói tiếp tới những cái duyên khác và để cho mình có được một cái sự gắn bó ít nhất trong cuộc sống thứ hai nữa là có thể từ đó mình có thêm được những cái mối quan hệ thân gần để mà cùng chia sẻ nhau, biết đâu hỗ trợ nhau trong rất vâng. nhiều thứ sau này thì sao
1: Khi mà tìm hiểu về anh Bảo thì em mới biết là anh vừa là dân văn phòng kêu cả nhà văn nữa và làm từ thiện Thì làm thế nào để anh có thể quản lý nhiều công việc sau đến vậy ạ?
0: thực ra chúng ta đều có 24 tiếng trong ngày giống nhau Tuy nhiên thì chúng ta phân bổ thời gian Thì anh Bảo nghĩ rằng là điều đó nó rất là quan trọng Đối với anh Bảo thì công việc hàng ngày của mình Đó là cái giờ văn phòng mà các bạn biết rằng trong giờ văn phòng công việc rất là nhiều Và chúng ta cũng không thể nào viết lách Viết lách thì nó như một đam mê và nó cũng là một cái để cho mình relax lại sau những ừ. giây phút mà mình mệt mỏi trong công việc hay là mệt mỏi trong cuộc sống thì viết lách nó cho mình sống được nhiều cuộc đời, nhiều thân phận và mình uh, trút bỏ được những cái tâm tư của mình vào trang viết ấy, thì mình sẽ lấy lại được cái năng lượng tích cực tái tạo được một cái nguồn sống cho bản thân mình riêng về cái chuyện từ thiện thì nó là cái duyên đó. đối với anh bảo là cái duyên bởi vì ngay từ đầu anh bảo cũng nghĩ rằng là mình mình chia sẻ đi trong cuộc sống để lan tỏa đi một điều tử tế đối với anh bảo thì sống một cái cuộc đời tử tế nó vẫn là một cái cuộc sống mà đáng quý hơn Chúng ta có thể là người tài giỏi, chúng ta có thể là người giàu có hay là chúng ta cũng có thể là một người có những cái danh vị cao cả. Nhưng mà thật ra, sống tử tế nó mới cho chúng ta một cái cuộc sống, anh Bảo nghĩ rằng là thanh thản hơn, hơn tất cả mọi thứ.
1: Vâng. Trước khi mà chính thức bước vào không gian của podcast, cũng như chia sẻ đến từ nhà văn Tống Phước Bảo, thì em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả sách Anh Đức Anh Kotschoma, người đã giúp ba chấm kết nối đến Anh Bảo. Em cũng hy vọng là Anh Đức Anh Kotschoma sẽ nghe số podcast này.
0: Thì giống như hồi nãy ngay từ đầu thì Bảo nói là duyên á. Đối với Đức Anh á, cũng là một cái người bạn, cái người em khá thân với anh Bảo ở ngoài đời. Ngoại trừ Đức Anh cũng là một cái tác giả, cũng là nhà văn. Thì hai anh em ở ngoài đời thì lại chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ. Từ cái chuyện viết lắp cho tới cuộc sống, đôi khi trong công việc nó như một cái duyên á. Có nghĩa là gặp nhau ở Sài Gòn Thí dụ như Đức Anh mà vô Sài Gòn Thì Đức Anh sẽ sẽ gặp anh Bảo Rồi cũng um, tụ tập cà phê, nói chuyện Hoặc là anh Bảo ra ngoài Hà Nội Thì uh, cũng sẽ cố gắng dành một cái buổi Để mà ngồi cùng Đức Anh Từ đó thành như là khoảng 3 năm rồi đó Thì cũng trở thành là thân uh-huh. Cũng từ Đức Anh giới thiệu ba chấm Giống như anh Bảo nghĩ rằng là à Những điều Đức Anh giới thiệu Có một cái niềm tin trước cái đã Và sau khi gặp Nam Anh Bảo nghĩ rằng là À đây là một cái chương trình hay Và mình uh, sẵn sàng để mà mình uh, Cùng trò chuyện, chia sẻ.
1: Vâng ạ, em rất cảm ơn hai anh. Và anh Bảo đã sẵn sàng để chúng ta bước vào cuộc trò chuyện trong tập podcast này chưa?
0: Ok, chúng ta bắt đầu bước vào một cái không gian trò chuyện với nhau.
1: Vâng, khách mời đã sẵn sàng. Còn các bạn thính giả, các bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng chúng mình chưa? Nếu đã sẵn sàng thì ba chấm on À khoan khoan, anh đã bao giờ nghe đến, đã bao giờ tham dự một sự kiện offline nào và liên quan đến podcast tại Việt Nam chưa?
0: À, khi mà anh Bảo đi những sự kiện podcast thì anh Bảo thấy rằng là à, đó là một cái hành trình rất là dài hơi và anh Bảo rất là cảm phục những cái bạn nào có những kênh podcast mà đặc biệt là podcast riêng về văn chương, này, sách, nè chia sẻ những thưởng thức cuộc sống nè để đem tới một cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người thì anh Bảo rất là thích.
1: Nhưng ý em lại đã bao giờ tham gia một cái sự kiện offline nào, workshop offline liên quan đến podcast ở Việt Nam ấy?
0: Anh bảo nghĩ là có, tại vì có thể là một cái podcast mà rầm rộ thì không có, nhưng mà trong thành phố Hồ Chí Minh đó thì có rất là nhiều kênh podcast, uh, họ làm những cái buổi offline cho thính giả của họ nè. Wow. À, vậy thì riêng podcast của uh, Ba Chấm thì sắp tới mình có dự định làm một cái sự kiện offline gì giống như là những cái kênh podcast ở trong thành phố Hồ Chí Minh không?
1: Là vâng ạ, sắp tới đây thì Ba chấm Podcast sẽ tổ chức một sự kiện offline liên quan đến chủ đề podcast và sách. Thì đây là sự kiện học lạc đầu tiên về podcast tại Việt Nam, à. quy tụ dàn uh, dễ giả có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực đến để chia sẻ tất cả tật kiến thức có liên quan đó anh ạ. À,
0: vậy thì cũng thú vị và cách làm việc thì sẽ khác nhau và thời gian cũng khác nhau. Thì đôi khi ba uh, chấm của các bạn uh, diễn ra ở cái thời gian nào, cái quy mô nào, ở cái địa điểm nào thì bạn cũng có thể uh, kiếm ra được cho mình những điều mới mẻ.
1: Vâng, sớm thôi thì sự kiện sẽ được diễn ra trong thời gian ngắn tới. Hiện tại thì Ban Chấm đang tất bật chuẩn bị để đón tiếp hàng trăm người thính giả tham lượng rồi anh ạ. Về địa điểm, sự kiện sẽ được diễn ra offline tại Hà Nội và livestream trên các nền tảng chính thống như YouTube và Facebook. Anh và các bạn thính giả nhớ đón chơi nha.
0: Rất là hy vọng sẽ được tham dự một cái sự kiện hào hứng này và biết đâu được cái thời gian các bạn tổ chức. Anh Bảo nếu có ở Hà Nội cũng sẽ đến cùng các bạn.
1: Vâng, em hy vọng là sẽ được gặp anh tại sự kiện. Và xin được cảm ơn anh. Còn bây giờ thì tập podcast của chúng ta chính thức được bắt đầu. Ok, here we go. Thì anh bảo, em được biết hiện tại anh đang làm song song hai công việc khác nhau, vừa là tác giả sách này vừa là nhân sự trong bộ phận BOD của một doanh nghiệp lớn. Tại sao anh lại lựa chọn làm hai nghề này để làm cùng một lúc ạ? thì em thấy là tính chất hai công việc này nó nặng ngang nhau ấy.
0: Cũng chia sẻ rất là thẳng thắn với lại các thính giả của Postcard 3 chấm Thì theo Bảo nghĩ rằng cái nghề nó là cái nghiệp đó. Bởi vì khi chúng ta học cái nghề này Nhưng chưa chắc chúng ta ra và chúng ta làm một cái nghề đó Mà đôi khi dòng đời đưa đẩy chúng ta sẽ định danh được mình Ở một cái ngành nghề nào đó Hoặc cảm thấy mình phù hợp ở một cái ngành exactly. nghề nào đó trên cái quãng đường mà mình đi thì không hẳn lúc nào mình mình học cái nghề này mà mình cũng ra mình làm được hết nó sẽ có những cái va vấp nó có những cái trải nghiệm và đôi khi nó nó khám phá ra được tiềm năng nào đó trong ừ. bản thân của mình trải qua cái thời gian mà mình va chạm đó thì bắt đầu mình mới chọn được một cái nghề của mình thích bản thân của anh bảo thì cái nghề mà mình thích đó, thì ngày xưa thì mình có một cái sở thích làm ừ. giáo viên nhưng mà tới lúc mà mình phải bươn chải với cuộc sống mình kiếm tiền, mình cảm thấy rằng à mình thình thật thích hợp với công việc này hơn. Dù thật lòng mình nói rằng là công việc đôi khi các bạn cũng thấy công việc rất là nặng nề với một cái người quản rất là nhiều thứ như anh Bảo trong một cái tổ chức công việc á, nó đòi hỏi cái đầu óc của mình nó rất là nặng nề, thời gian cũng rất là quá ừ. tải. Có những khoảng thời điểm anh Bảo cũng làm tới 10 giờ, 11 giờ đêm là bình thường và có những năm tháng anh Bảo làm không có Tết, không có Tết ta mình luôn đó nha. Cái ngày Tết ta là anh bảo vẫn phải trực điều hành hay là anh bảo phải xử lý những cái đơn hàng gấp của đối tác nước ngoài nè. Thậm chí có những cái Tết, anh bảo phải ăn Tết ở nước ngoài luôn. Bởi vì phải theo dõi cái đơn hàng đó của công ty. Thì mình làm theo năm tháng, nó quen thôi. Và nó quen thì mình cảm thấy rằng là công việc này nó cho mình được cái cuộc sống, cái sự ổn định. Tới một giai đoạn chúng ta cần cái cuộc sống ổn định, cần một cái khoản thu nhập ổn định và cần được cái điều gì đó nó an toàn cho mình. Thì tới giai đoạn anh Bảo có được cái sự ổn định đó Thì chuyện viết lách nó lại tự đến với mình Nó đến theo một cái duyên Mình gặp gỡ những người bạn Những người bạn cũng khuyên mình là thử Và mình cũng thử Bởi vì anh Bảo nghĩ rằng là Chúng ta có những tiềm năng nào đó trong con người của chúng ta Mà đôi khi chúng ta bỏ quên nó Một cái giây phút nào đó chúng ta được khơi gợi lên Chúng ta cứ thử đi Tại vì mình thử thì mình cũng không có gì mình thiệt hết Và khi mình thử rồi Mình cảm thấy nếu phù hợp Mình có thể phát triển Điều này nó cũng làm cho anh Bảo cảm nhận rằng là viết lách là một cái may mắn Bởi vì không phải ai cũng viết được Và khi chúng ta viết được chúng ta cảm thấy rằng là mình rất là nhẹ lòng Bởi vì có những điều chúng ta không thể nói Và cái việc viết lách nó giúp chúng ta dạy bày Nó giúp chúng ta lan tỏa đi cái tinh thần của chúng ta Những cái tâm tư của chúng ta Và thậm chí nó giúp cho chúng ta sống được những cái cuộc sống Có thể trong đời thật của mình mình không thể sống được Viết lách đem tới cho chúng ta những cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Đối với anh Bảo là như vậy và việc duy trì song song hai cái công việc này khoảng thời gian gần đây là 5 năm rồi. Có nghĩa là anh Bảo đã bắt đầu viết 5 năm cũng ít nhiều gì đó may mắn có được cho mình những cái thành công về cái chuyện viết lách. Tiếp theo cái chuyện thành công viết lách à mình lại được cơ hội gặp gỡ này giao lưu với các bạn cùng viết lách Học sinh, sinh viên lan tỏa đi Những cái điều tích cực, chia sẻ Cái hành trình sống, cái hành trình làm nghề Và cái hành trình viết của mình đối với các em học sinh nữa Anh Bảo đã cần đi giao lưu với những trường Học sinh cấp 2, cấp 3, các bạn sinh viên Nói về cái chuyện mà mình thấu hiểu Được bản thân của mình, để mà mình có Những cái hành trình sống, nó tích cực, năng động So với cái tuổi trẻ của mình và nó phù hợp Với thời hiện đại này, khi càng đi Nhiều thì anh Bảo cảm thấy rằng là À tuổi trẻ bây giờ các bạn rất là năng động các bạn sống rất là văn minh và các bạn rất là hiện đại các bạn không ngại các bạn dấn thân vào những cái con đường mới để các bạn khai phá và khi các bạn khai phá được bản thân mình rồi thì chắc chắn một điều đó là cái sự lý thú của tuổi trẻ mình đó là một cái thanh xuân mà các bạn cần phải sống dấn thân miệt mài Chắc chắn một điều rằng là, ừ. là khi các bạn đi qua khoảng đời thanh xuân, các bạn sẽ không bao giờ tiếp nối bởi những cái bước đường dưỡng thân của mình. Các bạn có thể có nghề tay trái, các bạn cũng có thể có nghề tay phải, đúng không? Và hai cái nghề đó nếu các bạn thành công thì chắc chắn một điều các bạn có được một cái cuộc sống hoàn toàn như ý muốn của mình. Và đối với anh Bảo, khi mà chúng ta còn có thể làm được bất cứ một điều gì, thì chúng ta cứ làm. Chúng ta phải tin mình làm được, chúng ta phải kiên trì, đoạn đường có thể dài hoặc ngắn nhưng cái lòng kiên trì và cái niềm tin trong chính bản thân của các bạn nó phải như một ngọn lửa lúc nào cũng được nhóm lên bởi vì chính các bạn không tin các bạn thì các bạn không thể tìm niềm tin đó ở bên ngoài.
1: Đấy, em mình. vừa mới chia sẻ với anh bảo trước khi mình talk ấy, đấy là tầm một tháng trở lại đây em bắt đầu tức là không không thể nào viết được ấy. cái này thì bình thường thôi người viết sẽ có những giai đoạn như thế nhưng mà đúng là cảm xúc ở trong mình bị dồn nén lại và nó bước bước bồi nó không thể giải tỏa được ra thì cái này rất là đồng ừ. cảm và công nhận với anh. Vậy thì trong hành trình 5 năm viết lách like của anh Đã bao giờ anh tắt bút chưa Tức là không viết được nữa chưa Và làm thế nào để anh duy trì được Cái sự nhiệt huyết khi mà anh
0: viết Thật ra thì đây cũng là một cái điều Rất là bình thường Đối với anh Bảo đó là một điều bình thường Và anh Bảo cũng nghĩ rằng là Không phải là cái nghề viết đâu Mà bất cứ một cái nghề nghiệp nào đó Trong cuộc sống thì Đôi khi chúng ta vẫn có những cái giây phút Mà chúng ta mất cái cảm xúc với công việc Ví dụ như các bạn cũng làm những công việc kỹ thuật, các bạn làm những công việc văn phòng thì cũng vậy thôi. Có những giây phút chúng ta vẫn chán cái công việc đó của mình, chúng ta không tìm được cái niềm vui. Mỗi một buổi sáng chúng ta thức dậy thì chúng ta rất là ngao ngán đến công ty. Ai cũng sẽ trải qua những khoảng thời điểm mà mình bị gọi là tuột mút cảm xúc. Mình tìm lại, mình lấy lại cảm xúc ở đâu các bạn. Đối với một cái người giống như anh Bảo thì các bạn biết rằng là cái hành trình đi của anh Bảo tới bây giờ nếu gọi là làm công việc của mình thì anh Bảo đã có hơn 15 năm ngồi ở vị trí điều hành và 5 năm anh Bảo viết lách chắc chắn một điều là đôi khi tụt mút rất là nhiều làm sao để chúng ta lấy lại cảm giác thăng bằng. Vậy thì chúng ta phải hỏi rằng là mục đích chúng ta đến với cuộc đời này là gì? Chúng ta tăng biến như những cái hạt cát, như những cái cơn gió, như những cái ngọn khói nó vô tư hay chúng ta tan biến đi nhưng cái tên của chúng ta phải lưu lại trong cuộc đời này và đôi khi anh bảo suy nghĩ rằng là anh bảo quý cái tên của mình bởi vì uh, cha mẹ mình sinh ra và đặt để cho mình cái tên đó mình bước vào đời bằng cái tên này trong công việc, trong cuộc sống, trong viết lách làm sao để mình giữ được cái tên này của mình có thể các bạn không phải là người xuất chúng giỏi giang nhưng ít nhất các bạn lưu lại cái tên của mình trong tâm trí những người đồng nghiệp của mình những người lãnh đạo của mình hoặc những người độc giả của mình đi bằng một cái tên mà nó sáng, nó đẹp Và cho người ta những cái cảm nhận thật là tốt Điều đó nó khiến cho anh Bảo suy nghĩ Anh Bảo nghĩ rằng là Ai cũng phải có những cái thời điểm mà mình khó khăn để mình vượt qua Tại sao người ta vượt qua được mà mình vượt qua không được Mình lấy những cái người đã thành công Mình lấy những câu chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống để mình học Và anh Bảo chọn rằng là Để rũ bỏ những cái cảm xúc tiêu cực Để mình tìm tới những cảm xúc tích cực hơn thì anh Bảo chọn là mình đi những chuyến đi, những chuyến đi xa, những cái nơi mà anh Bảo chưa tới để anh Bảo tìm lại cái nguồn năng lượng sống của mình. Sau những chuyến đi đó về thì anh Bảo luôn dặn lòng mình là mình sẽ bỏ hết tất cả những nỗi buồn ở cái nơi đó và mình sẽ đem cái nguồn năng lượng tích cực. Mình sẽ sẵn sàng mình đối đầu với cái khó khăn. Để chi? Để mình có được những cái bước đi mới, để mình có được những cái khởi đầu mới trên cái quãng đời này của mình. Các bạn có thể có rất là nhiều nỗi buồn, nhất là tuổi trẻ của chúng ta có những cái nỗi buồn, có những chán nản rất là nhiều. Nhưng anh Bảo nghĩ rằng là nếu chúng ta quay về với gia đình, chúng ta nhìn cha mẹ mình thì chúng ta hiểu rằng là cha mẹ mình đã đi qua một cái quãng đời còn hơn mình nữa. Và cũng có những cái khoảnh khắc như vậy mà cha mẹ mình vẫn sống, vẫn cho chúng ta một cái cuộc đời như vậy và vẫn cho chúng ta được cuộc sống, ấm áp gia đình. Thì đó chính là cái mà chúng ta vịnh vào để mà chúng ta đi lên và để chúng ta không thể nào đem cái cảm xúc bi quan, cái mức năng lượng đó để mà đem vào cuộc sống của chúng ta. Bởi vì rõ ràng rất là khó khăn để mà chúng ta sống được một đời như vậy. Thì tại sao mình phải sống buồn, sống vui đi, sống tích cực, sống lạc quan và sống nhìn cuộc đời của mình bằng một cái lăng kính nó Có thể không đen, có thể cũng không trắng tinh đâu. Nhưng mà mình có thể chọn cái lăng kính hồng để mà mình nhìn. Và có một câu mà anh Bảo ưa đi nói với các bạn sinh viên rằng là chúng ta sinh ra đó chúng ta không được lựa chọn số phận nhưng mà chúng ta được quyền lựa chọn cái áo để mặc cho nó vừa vặn số phận đó là lựa chọn của các bạn các bạn có quyền lựa chọn cái điều đó khi mà các bạn không lựa chọn cái điều đó thì chắc chắn một điều các bạn sẽ đi vào bế tắc các bạn sẽ đi vào chán nản các bạn sẽ đi vào tụt mút và rõ ràng rằng là các bạn không thể nào than trách ai được hết bởi vì điều đơn giản rằng là chính các bạn là người lựa chọn cuộc sống của các bạn chính các bạn là người chọn niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời của các bạn chỉ là cái gì chỉ là cái giây phút này khi chúng ta không còn cảm xúc nữa chúng ta không biết tái tạo năng lượng của mình bằng những cái điều khác. tại sao chúng ta không đi một cái nơi nào đó chúng ta bỏ sạch những tiêu cực của mình ở đó rồi chúng ta quay trở lại với cuộc sống của mình hoặc là có thể vịnh vào những cái gương nghị lực để mà chúng ta nhìn vào đó chúng ta soi chiếu lại cái quãng đời của mình đi. Các bạn chưa bao giờ các bạn tiếp xúc với lại những cái người mà cuộc đời của họ đứng giữa làng ranh sinh tử và chính lúc đó họ muốn sống họ khao khát sống như thế nào các bạn cứ tiếp xúc với những người đó Trên hành trình của anh Bảo đi và trên hành trình của anh Bảo viết, anh Bảo gặp rất là nhiều người. Ví dụ anh Bảo có thể kể một cái câu chuyện cho các bạn nghe. Dù là những ngày cuối năm chúng ta chuẩn bị đón những cái năng lượng mới của năm mới, nhưng Bảo vẫn muốn nhắc câu chuyện này để cho các bạn tự soi chiếu lại mình. Các bạn biết rằng là những nạn nhân của chất độc màu da cam, họ có những cái cuộc sống rất là kinh khủng. Anh Bảo phải dùng từ kinh khủng, có nghĩa là họ không bình thường, không lành lặn như chúng ta. Có một lần anh Bảo đi lên Củ Chi để giúp đỡ các bạn chất độc màu da cam cho các bạn có được một cái mùa xuân ấm áp hơn. Anh Bảo tiếp xúc với họ, anh Bảo mới hỏi họ rằng là họ còn cái gì để mà làm nữa không? Thì họ trả lời anh Bảo một điều đơn giản là họ thích nhảy. Tất cả các bạn đó đều bị bệnh ảnh hưởng chất động màu da cam bị bệnh xương thủy tinh, đều nằm trên những chiếc xe lăn hết. Cơ thể các bạn đó nó gói gọn như một đứa em bé vậy dù những cái người đó đã hai mươi mấy, 30 tuổi nhưng mà họ như một đứa em bé chỉ có là trí não của họ thì vẫn phát triển bình thường thôi nhưng họ họ không thể nào đi đứng được họ nằm trên chiếc xe lăn và họ muốn nhảy anh bảo nhớ rằng là lúc đó anh bảo bỏ 5 triệu ra mướn một cái một cái dàn karaoke một cái dàn nhạc về và hát và họ nằm trên xe họ hát những bài nhạc xuân và họ nhảy bằng cách nào các bạn họ tự điều khiển chiếc xe lăn của họ họ nhảy chung với nhau và ngay tại thời điểm đó anh bảo đứng khóc và anh bảo nghĩ rằng là Hạnh phúc của người ta Đó là một điều đơn giản với chúng ta Chúng ta có thể nhảy, chúng ta có thể đi đứng, chúng ta có thể hát Nhưng mà đối với họ cái điều ước mơ đó là họ được hoạt động như chúng ta. Như vậy thì tại sao chúng ta bị mất năng lượng khi chúng ta vẫn là một người bình thường? Mà tại sao những cái người bị như vậy mà họ vẫn ngồn ngộn năng lượng sống? Đối với họ, được sống là một cái gì đó, nó rất là ân huệ của cuộc đời, nó rất lớn lao của cuộc đời bởi vì họ sống một cái cuộc sống như vậy thật ra là gì? Là rất bế tắc đó Nhưng tại sao họ vẫn vui? Họ sống một cái cuộc đời mà lan tỏa chính những cái nhóm đó là cái nhóm mà kêu gọi mọi người để đi giúp những nhóm quyết tật khác của những tỉnh thành khác. Và khi anh Bảo Ngồi trao đổi với các bạn ngày hôm nay thì cái nhóm quyết tật đó, cái nhóm bệnh nhân chức động hoặc da cam đó hiện giờ đang đem mùa xuân về cho tỉnh Bình Phước, cho những buôn làng ở trong rừng của Bình Phước và đem tới cho những cái người mà khó khăn của Bình Phước gần trăm phần quà Mỗi một phần quà như vậy là trị giá 500 ngàn và thêm 10 cái học bổng nữa cho trẻ em nghèo hiếu học của tỉnh Bình Phước. Đó là cái câu chuyện mà tại sao bạn muốn kể cho các bạn nghe Kể cho các bạn nghe để các bạn có thêm được Một cái niềm tin, một cái nghị lực trong cuộc sống Và để các bạn thấy rằng là chúng ta may mắn Thì tại sao chúng ta lại không sống với cái điều may mắn đó Tại sao chúng ta không có nỗ lực Và tại sao chúng ta không nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng Có những người cuộc đời người ta sám xịt đó Mà người ta vẫn nhìn lăng kính màu hồng đó Cuộc đời của chúng ta quá tươi xanh rồi Trên
1: anh có nói là anh làm lãnh đạo Nói chung là làm một công việc khác ngoài viết lách đã 15 năm, cộng với công việc viết lách là 5 năm. Và bây giờ thì em được biết thêm là anh đi rất là nhiều như vậy nữa. thì Những cái công việc mà anh đã làm đó, chúng có bổ trợ gì cho nhau? Nó cách khác là cái hệ quả của chúng tác động đến nhau như thế nào trong cuộc sống của anh?
0: Anh Bảo nghĩ cuộc đời này đó, nó như là một cái vòng tròn. Bởi vì trái đất cũng hình tròn các bạn, nên cuộc sống của chúng ta nó cũng là hình tròn. Các bạn thấy là Xuân Hạ Thu Đông, Xuân Hạ Thu Đông nó cứ nói liền thành một vòng tròn thời gian. Bất cứ một cái điều gì đó trong cuộc sống nó đến với mình, anh bảo tin rằng đều lạc duyên số. Anh Bảo nghĩ rằng là tất cả mọi thứ nó đều bổ trợ cho nhau. Có thể bây giờ chúng ta không nhìn ra, có thể bây giờ các bạn không có nghiệm ra được là à công việc mà hồi đó mình làm năm 20 tuổi, thì năm 30 tuổi nó giúp gì cho mình? Năm 40 tuổi nó giúp gì cho mình? Các bạn chưa nhìn ra được đâu. Nhưng khi các bạn đi qua từng quãng đời, từng quãng đời các bạn quay lại các bạn nhìn thì các bạn may mắn là các bạn thấy được chính những cái công việc từ thời sinh viên đó nó cho mình cái gì? Chính những công việc thời thanh xuân 20 tuổi, 30 tuổi nó cho mình được sao gì? Để năm 40 tuổi mình có những cái nhìn nó thấu đáo nó đỉnh đạt mình có được những cái hành động nó đàng hoàng tử tế và nó có sự kiểm soát nó chừng mực như thế nào dĩ nhiên trước khi quãng đời làm một cái người điều hành công việc ấy, thì anh bảo cũng có những quãng đời lăn lộn Vì sinh viên cũng phải đi làm phục vụ này các bạn phá chế nè cũng được lên làm sếp thì mình phải nghĩ rằng là à thì ra cái quãng đời mà mình làm nhân viên á thì khi mình làm sếp ấy, mình hiểu được nhân Đúng viên rồi. hơn mình hiểu được công việc đem cái quy trình công việc ra các bạn làm á thì nó sẽ phù hợp hơn nếu bây giờ các bạn là cái người sinh viên đại học các bạn chưa có đi làm một cái nghề gì hứa các bạn ra các bạn ngồi vô vị trí lãnh đạo đi thì các bạn không bao giờ biết làm quy trình của một cái công việc nha tại vì các bạn phải làm nhân viên các ừ. bạn mới biết được cái quy trình công việc đúng không rồi đấy thì các bạn có thấy rằng là phải là cái quãng đời sinh viên mà mình lăn lộn mình đi làm nó cho mình được cái kinh nghiệm hết đúng không rồi khi các bạn làm lãnh đạo thì các bạn sẽ phải biết rằng là gì đi đứng như thế nào ăn mối ra làm sao Tiếp khách thì mình phải nhìn vô khách ra làm sao khách mặc bộ đồ sao, là khách sang, khách ở cái tầm tuổi nào, thậm chí có những người khách các bạn phải biết rằng là nên kêu chị hay là kêu cô đúng không, nên kêu anh hay là nên kêu chú, thì đó chính là cái trải nghiệm thanh xuân của các bạn để các bạn ngồi những vị trí cao các bạn nhìn lại, các bạn mới biết rằng là kinh nghiệm để mà mình nhìn người nó có từ đâu nếu anh bảo không có những cái quãng thời điểm anh bảo bắt đầu từ là nhân viên thì khi anh bảo làm lãnh đạo anh bảo cũng không thể nào có mối quan hệ để mà anh bảo làm nhân sự để mà anh bảo có thể làm marketing hoặc là anh bảo có thể chăm sóc khách hàng và dĩ nhiên những cái mối quan hệ đó sẽ thuận lợi cho anh bảo nếu mà anh ví dụ anh bảo thực hiện một cái dự án thiện nguyện nào đó thì chính cái hành trình sống của anh bảo chính cái hành trình làm việc của anh bảo nó sẽ cho anh bảo có những người bạn có những người đồng nghiệp và cũng có những người nhân viên họ tin tưởng mình họ thương yêu mình họ đồng hành cùng mình trên chương trình thiện nguyện của mình anh Bảo kể một câu chuyện này là hoàn toàn thật thật cho các bạn nghe Tại sao anh Bảo ưa nói chuyện mà anh Bảo ưa kể cho các bạn nghe Bởi vì kể câu chuyện từ anh Bảo Để các bạn thấy rằng là nó thật Chứ dĩ nhiên có nhiều người nói những cái câu chuyện rất là hay ho Nhưng mà chưa chắc các bạn vận dụng được trong cuộc sống bất cứ những gì mà anh bảo trải qua được anh bảo chia sẻ với các bạn đó không phải là những cái giáo trình gì đó để mà truyền năng lượng tích cực hay là giống như một cái diễn giả mà họ có luôn cái hồ sơ để họ nói rồi anh bảo nói bằng cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình và cũng từ mối quan hệ gì từ mối quan hệ từ thời bạn bè anh bảo làm nhân viên với nhau sau này các bạn cũng lên làm sếp hết thì các bạn cũng có dư được chút đỉnh thì anh bảo nghĩ rằng là chúng ta sống tự tới chúng ta làm những cái điều mà nó thiện lành thì chúng ta sẽ nhận được những cái sự giúp đỡ của rất là nhiều mọi người và tới bây giờ thực sự cái quãng đời mà anh bảo sống anh bảo làm việc anh bảo có những mối quan hệ và tới lúc đó thì anh bảo nghĩ những gì mình xây dựng từ thời mình uh, sinh viên đó mình gọi là nhà trẻ trâu thanh xuân đi có những người bạn mình chơi rất là vui này nọ nhưng mà họ hiểu tính mình thì sau này họ đồng hành với những cái chuyến thiện nguyện của anh bảo thì cũng có những cái người bạn đồng nghiệp của mình họ không cho nhiều ví dụ như mỗi một lần họ cho mình 200 trăm 300 ba 500 ngàn nhưng mà cái điều đó nó làm cho mình ừ. có một cái niềm tin rằng là chung quanh mình những cái mối quan hệ xung quanh mình mình xoay vòng vòng dòng, thì thật ra nó đều là sự bổ trợ cho nhau mà các bạn Thì anh Bảo nghĩ rằng là kể những câu chuyện này ra cho các bạn Thì không phải nói rằng là anh Bảo làm được gì Mà nói rằng là cái quãng đời chúng ta đi Tất cả những thứ mà chúng ta góp nhặt Nó đều liên quan với nhau Và nó đều bổ trợ cho nhau Và chắc chắn một điều rằng là Sau này các bạn phải xài những cái mối quan hệ đó Những cái gì các bạn đã đi qua các bạn đều xài hết
1: Đây là một phần nói về câu chuyện của người viết Nhưng mà em lại được biết nhiều hơn câu chuyện xung quanh của người viết Có một điều mà em nhận thấy đó là Khi mà chúng ta viết thì chúng ta cần không gian yên tĩnh Để có thể sáng tạo nội dung Với một người thường xuyên phải di chuyển như anh Bảo Thì làm thế nào để anh có thể tịnh tâm mà viết ạ?
0: Thực ra thì viết nó không phải lúc nào các bạn cũng viết nha Anh Bảo chỉ nói một cái điều đơn giản là Giống như các bạn làm rượu đi Thì các bạn phải ủ đúng không? Thì rượu mà càng ủ thì nó mới càng uống ngon đúng không? Viết lách nó là như vậy Khi mà các bạn viết một tác phẩm ra đó Các bạn phải có thời gian thai ngén nó, suy nghĩ nó Các bạn giống như là ủ ở trong tâm trí của mình Để cho nhân vật nó sống trong mình xong rồi câu chữ nó cũng chảy tràn trong cái suy nghĩ của mình Và khi cái cảm hứng của mình tuôn tràn ra Cái cảm xúc của mình nó tới một cái độ là nó bắt mình phải viết ra Thì mình mới viết Chứ không phải viết lúc nào cũng viết được Nhà văn khác nhà báo là như vậy nhà báo các bạn có đề tài, các bạn có tư liệu là các bạn vào các bạn viết. Còn nhà văn thì đề tài, tư liệu là một chuyện nhưng khi họ sáng tạo nên thì họ cần cảm xúc, họ cần cái cảm hứng và họ cần nuôi dưỡng rất là nhiều thứ trong cái đầu của họ đó, trong cái suy nghĩ của họ, trong cái tâm tư của họ và thậm chí tụi anh ơi nói với nhau là dù khi mình phải ăn ngủ với nhân vật trong đầu thì mình mới có thể viết được trên những cái hành trình anh bảo đi thì đôi khi có những cái buổi đói mình làm việc xong rồi mình nhẫn nh nh nhẫn nhơ và mình cảm thấy là tới một độ nào đó mà ok rồi tâm trạng mình sẵn sàng rồi thì mình mở máy lên mình viết và lúc đó các bạn viết rất là nhanh thật sự anh bảo thường viết ban đêm và viết rất là nhanh một bài tản văn yeah. có thể viết một hai tiếng hay là một cái chuyện ngắn ngồi hai ba tiếng là viết ra thì tại sao mà viết nhanh là bởi vì chúng ta phải có thời gian chúng ta ngủ và tới một cái độ nào đó nó chín mùi rồi là tự động trong đầu Đúng của rồi, mình rồi. nó nhảy ra câu chữ và mình viết thôi dĩ yeah. nhiên ở một cái không gian nó xô bồ nó ồn ào thế bạn khó biết lắm các bạn không thể nào tĩnh tâm để viết và phải có một khoảng thời gian tĩnh tâm sự tĩnh tâm đó đôi khi nó không phải là một ngày một buổi mà nó là một khoảng thời gian dài
1: tổng hợp tất cả những cái gì anh vừa nói ở trên em hiểu là khi mà một người rơi vào cái trạng thái mà không thể viết được nữa có nghĩa là bị tắc ấy, là họ đang bị thiếu trải nghiệm đúng không và họ phải trải nghiệm thêm
0: thật ra là như vậy à, trong cái não bộ của mình mỗi một trải nghiệm của mình não bộ mình đều ghi lại đều nhớ hết đó Nhưng mà có những thời điểm mình bị tắt Là không phải là mình không trải nghiệm Mà bởi vì mình không nhớ ra có nghĩa là khi các bạn bị tắt cảm xúc là cái đầu của mình nó đang bị nặng nề rồi có nghĩa là nó không thể nhét cái gì vô nữa và cũng không thể môi cái gì ra được bởi vì nó đang bị kẹt cứng thì đó là cái liệu pháp bạn anh bảo đi và thường anh bảo cũng nói với các bạn là thường những chuyến đi của anh bảo thì nó cũng hơi liên quan tới những cái hoạt động thiện nguyện một tí xíu nghĩa là à, anh bảo đi tới một nơi nào đó anh bảo tìm hiểu rồi để có mình giúp được cái gì hay không có nghĩa là anh bảo thường chọn làm một cái điều gì đó nó nhẹ nhàng cuộc sống mình xuống thì tự động cái đầu của mình nó khơi thông ra Anh Bảo nói với các bạn là các bạn đi du lịch Thì rõ ràng du lịch là cái điều mà các bạn làm nhẹ nhàng Cái đầu mình xuống thì tự động tất cả mọi thứ Nó khơi thông ra Thì khi mà mình bế tắc trong công việc, trong viết lách thì anh luôn luôn chọn cho mình cái sự tĩnh tâm Tìm một cho mình một cái không gian mới Bởi vì một cái không gian mới nó tái tạo cái nguồn năng lượng mới cho mình Và nó khơi thông được những bế tắc Bởi vì khi các bạn bế tắc rồi thì các bạn không suy nghĩ ra được cái gì hết Có nghĩa là mình không lôi ra được Mà bây giờ mình nhét vô cái gì nhét cũng được Ví dụ giống như các bạn đang bế tắc mà kiểu các bạn học bài Thì các bạn có đi thi, các bạn cũng bị điểm không mà Tại vì học có vô đâu Đó Thì buộc lòng chúng ta phải thay đổi cái không gian sống nè Thay đổi cái môi trường nè cho chúng ta cái thời gian để chúng ta tỉnh lại Thì chúng ta rất là dễ dàng Để mà chúng ta môi móc cái gì đó ra hay nhồi nhét thêm được cái gì vô Thì phải qua cái thời gian đó mới được
1: ừ. Mỗi nhà văn thì đều có cái chất riêng trong mỗi tác phẩm của mình Điều đó nó có thể được chứng minh qua giọng văn riêng Hoặc là phong cách viết Thì theo anh Bảo là hai cái khái niệm này nó khác nhau như thế nào?
0: Ừ. Đối với anh Bảo cái giọng văn của mình á Mỗi người có cái khác thực sự khác không ai giống ai được hết khi mà em bắt trước rồi những cái độc giả họ tin ý hoặc là những cái nhà văn họ tin ý họ đọc hoặc là họ biết liền nó giống như chúng ta là mỗi người một cái dấu vân tay thì nhà văn mỗi người một cái tư duy tại vì trong đầu của họ họ suy nghĩ họ viết ra thì có những thứ trong đầu làm sao mà suy nghĩ giống nhau được giọng văn và phong cách viết á mỗi một vùng miền ở chúng ta mang một cái chất giọng khác nhau Giọng văn của các bạn là nó thường Nó sẽ phải đi theo cái vùng miền của các bạn Nhưng làm sao để miền Tây mà không lẫn lộn nhau Hay làm sao để miền Bắc mà không lẫn lộn với nhau Thì mỗi một tỉnh thành họ đều có những phương ngữ riêng Và họ đều có những cái văn hóa riêng Chính văn hóa đó nó ảnh hưởng vào cái giọng văn Và ngay cả phong cách viết nữa Thì đó là giọng văn Còn riêng về phong cách viết thì ví dụ anh bảo nói là Có những người viết theo chữ tình lãng mạn Có những người viết theo trinh thám, Có những người viết theo câu chuyện về gia đình có những người chỉ viết về chiến tranh ừ. Và mỗi người đều phải có một giọng văn riêng Một cái phong cách viết riêng như vậy Thì mới có thể định hình được mình là ai Trên bản đồ văn chương của Việt Nam Và phong cách viết nó lại là Một cái yếu tố nó thiên về kỹ thuật Nhưng giọng văn thì nó lại thiên về bản năng Các bạn có thể hiểu nâng nang nó như vậy
1: Vậy thì theo anh là Cái cá tính của người viết nó có ảnh hưởng Đến giọng văn riêng hoặc là phong cách viết không?
0: Anh bảo nghĩ có đó nha có những người cá tính của họ đem vào Cái giọng văn và phong cách Mỗi một cái cá tính của con người ta Người ta đều thể hiện qua cái trang viết Và dĩ nhiên những cái tác giả mà có cá tính mạnh Thì văn chương của họ sẽ gai góc hơn Văn chương của họ sẽ có được những điều Đáng mong đợi hơn là những người không có cá tính Tại vì khi chúng ta không có cá tính Trong cuộc sống thì cái góc nhìn của chúng ta đó Nó cũng sẽ không có được Cái sự tinh tế Và nó cũng không có được một cái tiểu tiết Để mà chúng ta soi chiếu nó khi mà chúng ta tinh tế, chúng ta gai góc, chúng ta đem được cái cá tính của mình vô văn chương, đó. thật lòng đối với Bảo là những cái người văn chương đã định danh, đã thành danh, thì vâng. đều có một cái cá tính.
1: Đấy, nhắc đến anh Bảo nhắc đến thể hiện, thì em cũng có một chia sẻ vui vui. Đấy là bây giờ trên mạng, ấy, nó nói là các bạn trẻ bây giờ ấy, thường hay dùng những cái từ kiểu mỹ từ, hàn lâm, kinh điển các kiểu để mô tả một vấn đề. Thật ra là vấn đề này nó rất đơn giản, nhưng mà các bạn luôn dùng từ nó quá lên để đúng là thể hiện em đọc xong cái đấy em tự cười mình à, bản thân là một người chưa có tác phẩm sách này cũng như là chưa có từng một bản thảo nào trước đó thì có điều em luôn thắc mắc là em biết viết sách là công việc sáng tạo cô đơn mỗi tác giả sách đều làm việc độc lập có phải không ạ nhưng mà để xuất bản và truyền thông chúng tới công chúng thì rõ ràng là cần có sự phối hợp giữa tác giả và những bộ phận khác thì thưa anh bảo là tất cả cái quá trình phối kết hợp đó anh có gặp khó khăn nào không ví dụ như bất đồng quan điểm chẳng hạn trong đó thì anh có cái kỷ niệm đáng nhớ nào muốn chia sẻ cùng nghe và các tính giả đang lắng nghe không ạ
0: à có chứ em anh bảo nghĩ là không phải là viết sách không đâu chúng ta làm công việc gì cũng phải là một cái mắt xích là những cái bộ phận liên tiếp liên tiếp với nhau thì nó mới ra được hiệu quả công việc Viết sách là một cái chuyện, một cái hành trình rất là cô đơn, có nghĩa là để ra được một tác phẩm thì các bạn phải viết lách rất là mệt mỏi, rất là cô đơn, các bạn phải mày mò rất là nhiều thứ nhưng để ra một cái bản thảo, đúng không? Thì khi các bạn để hình thành một cuốn sách nó lại còn cái gì nữa? Nó còn biên tập viên nè, nó còn dàn trang nè, nó còn chỉnh sửa mô rát nè, rồi bắt đầu vẽ minh họa nè, bìa nè, rồi đi xin giấy phép nè, rồi ấn ấn nè. Nói cái in ứng không, các bạn phải canh market như thế nào nè Rồi khi cuốn sách ra rồi bắt đầu mới tới Bên đơn vị phát hành Phát hành bán ra như thế nào nè Rồi đưa cho bạn bao nhiêu cuốn sách nè Rồi bạn bán ra cho độc giả của bạn ra làm sao nè Đó là một quá trình Và ví dụ chúng ta sẽ gặp rất là nhiều điều đầu tiên Của một tác giả viết khi mà làm xong một bản thảo Sẽ gặp quá trình gì Quá trình với biên tập viên trước có nghĩa là biên tập viên đọc vô không thích cái câu này tối nghĩa quá sửa đi em hay là ừ không thích cái tác phẩm này bởi vì cái tác phẩm này có những cái điều z là phải sửa đi à, hoặc là ừ, nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không được đề cập <cười> với những vấn đề gì đó. Nói chung theo quy định pháp luật gì gì đó là đều phải ngồi bàn bạc lại với nhau một cái tác phẩm đó. Ít nhất khi tác giả viết, tác giả cũng phải biết rằng là mình không có thể để những câu chữ của mình nó ảnh hưởng quá nhiều trong bản thảo. Nhưng khi chúng ta làm việc biên tập viên, đôi khi nó lại không có được cái tiếng nói chung. Hoặc là ví dụ giống như chúng ta muốn để cái chữ này, bởi vì cái chữ này là cái chữ rất là hay của miền Nam. Nhưng khi đem ra miền Bắc là người ta không hiểu. Như vậy thì cả hai phải ngồi nói chuyện với nhau để đưa ra một cái chữ phổ thông. Thì các bạn thấy rằng là để có một cái tác phẩm, nó đi qua rất là nhiều giai đoạn. Ôi là cũng là những cái sự mà tương tác đôi khi là cũng cảm thấy là mình phải bộc lộ cái suy nghĩ cá nhân của mình trong cái cách làm việc đó bên biên tập viên hay bên họa sĩ rồi cũng phải bộc lộ cái tôi cá nhân của họ lên bởi vì đó là nghề nghiệp của họ và mình cũng có nghề nghiệp của mình thì đôi bên đều phải trao đổi thẳng thắn với nhau và đi đến thống nhất làm sao có lợi nhất cho cái cuốn sách này tác phẩm này để khi đưa ra tới độc giả thì đó là một phiên bản hoàn hảo nếu các bạn bắt đầu dẫn thân vô con đường sách thì các bạn nên nhớ là không có cuốn sách nào ra nhanh hết. Một cái bản thảo có khi thông thường là 4 tháng trời mới xong. mùa tháng đời là đời nhanh. Có đời. những bản thảo là ngồi chỉnh sửa không là 6 tháng. Thậm chí rằng là ví dụ mùa mưa năm nay đưa bản thảo nhưng tới mùa khô năm sau là vẫn chưa in được là chuyện bình thường nha các bạn.
1: Vâng ạ, và đến đây thì xin ghép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba chấm Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Bác chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi bác chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Như đã chia sẻ ở trên thì ngoài việc viết sách ra anh còn là một sếp trong team của một doanh nghiệp lớn thì phải chăng với việc có kinh nghiệm quản lý nhân sự như vậy mà anh không gặp nhiều khó khăn khi mà làm việc với đối tác trong quá trình phát hành sách? Có nghĩa là em cảm thấy là những cách mà anh xử lý cái khó khăn đó nó, nó rất là nhẹ nhàng. Ấy. Thêm vào đó là người ta thường nói là quản lý nhân sự giống như quản lý của một đội bóng Mỗi người một cá tính khác nhau thì làm thế nào đây có thể dung hòa những bảng màu đó?
0: Ờ, cái câu hỏi này thì nó cũng uh, khó. Nó khó ở cái chỗ là các bạn đều nhìn ra được rằng là chúng ta quản lý nhân sự rất là khó. Người ta nói là cha mẹ sinh con, người trời sinh tính. Uh, một ekip trong công ty thì là biết bao nhiêu con người của những vùng miền tụ vào nhau và cũng biết bao nhiêu cái tính cách sẽ được thể hiện. Như vậy thì làm người quản lý nhân sự thì làm sao để dung hòa lại hết. Đó lại là một cái câu chuyện của người làm nhân sự Là cái câu chuyện mà chỉ có những người nhiều chuyện Mới đi làm nhân sự được thôi em (cười) Là mình nói vui như vậy Nhưng nếu mà nói chính xác thì Sự thấu hiểu của một người làm lãnh đạo nhân sự Là điều quan trọng nhất đối với anh Bảo Các bạn không thể nào mà các bạn chỉ quản lý nhân viên của mình Ở khía cạnh công việc Mà các bạn có thể thành công ở cái nghề nhân sự Các bạn nên sử dụng chữ thấu hiểu Tại sao bảo sử dụng chữ thấu hiểu Mình thấu hiểu họ không có nghĩa rằng là Mình thấu hiểu trong công việc đâu Mình thấu hiểu trong cuộc sống của họ, trong cuộc đời của họ. Để làm chi thu phục được nhân tâm con người, các bạn sẽ thành công khi các bạn điều hành công việc của người đó. Bởi vì khi tâm họ phục rồi thì khi mà mình điều hành họ bất cứ một thứ gì thì họ cũng sẽ phục. Họ phục mình ở đây, họ phục từ công việc, họ phục cho tới cách sống, họ phục cho tới cách điều hành của mình. Nhưng mà làm sao để chúng ta làm được điều đó? Thì chỉ có hai chữ thôi thấu hiểu. Anh Bảo đã đi qua cái khoảng thời mình làm nhân viên cho tới làm sếp, cho tới lãnh đạo cho tới tham gia vô một cái ban điều hành cấp cao của một công ty thì anh Bảo thấy một điều rằng là anh Bảo nghĩ một cái sai phạm của nhân viên thì anh Bảo không nghĩ về tiêu cực và anh Bảo nghĩ một cái điều gì đó nó con người giữ con người với nhau anh Bảo giữ một cái vị trí gọi là thưởng phạt nhân viên có nghĩa là có quyền thưởng phạt nhân viên trong công ty thì khi xảy ra một vấn đề anh Bảo đều mời nhân viên lên ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh Bảo điều đầu tiên là anh bảo suy nghĩ giữa anh bảo với họ không phải là một cái người sếp với người nhân viên mà con người với con người mình hiểu nhau mình dùng lăng kính giữa con người với con người mình hiểu nhau không ai sinh ra trên đời là muốn sai phạm hết cái sai phạm đó nó bắt nguồn từ đâu nó có đủ để mà chúng ta cho họ cơ hội hay không hay chúng ta phải đào thải họ đi nguyên tắc của anh bảo lại là một nguyên tắc rằng là chén cơm của ai nó cũng quý hết chén cơm của mình mình cũng quý chén cơm của nhân viên mình cũng quý mà làm sao để các bạn nhân viên hiểu được mình thấu hiểu được cái điều đó mình ngồi với bạn không phải là một người lãnh đạo với một người nhân viên đi xử lý một việc mà là những con người ngồi chia sẻ với nhau thì điều đó nó phải có một cái quá trình em sống với nhân viên, em ăn với nhân viên, em ngủ với nhân viên, em chơi với nhân viên em thấu hiểu với nhân viên thậm chí anh bảo nó thật sự có những cái trong công ty anh bảo có những cái group gọi là group tâm tình đó có nghĩa là nhiều khi các bạn buồn Các bạn sẽ chết Thì các bạn quăng cái clip nào lên vui cũng được Các bạn quăng clip buồn cũng được Các bạn có thể vô trong đó Các bạn nói những cái điều gì đó với nhau Kiểu mà không liên quan tới công việc Việc cũng được đó đó là một cái chuyện tâm tình để các bạn có thể tương tác với nhau Và đó là cái gì? Cái sự gắn bó để các bạn hiểu nhau Đó là cái nơi để các bạn có thể Trút ra rồi các bạn có thể giỡn hết với nhau Các bạn có thể chọc ghẹo nhau Thậm chí các bạn chụp, các bạn quay những cái clip Cái hình ảnh xấu của nhau đi à, Ngủ ngáy chẳng hạn để các bạn bó lên cái group đó Rồi mọi người cùng vui, cùng cười này nọ Nhưng mà đó là một cái sự gắn kết của công ty Thậm chí ví dụ giống như là nó có những câu chuyện ra mắc cười là các bạn có thể bán đồ online trên đó luôn các bạn ở nhà không phải là mẹ bạn này làm bánh ngon, có một ổ bánh đem lên gì đó thì ai muốn mua đó Có nghĩa rằng là anh Bảo luôn tạo một cái môi trường làm việc rất là cởi mở, rất là open à, Anh Bảo là trưởng phòng nhân sự thì chính sách anh Bảo đặt ra ngay từ đầu có nghĩa là anh Bảo không cần biết bạn là ai Bạn chấp nhận mức lương này, bạn phù hợp với công việc này thì bạn vào làm Tôi không cần biết bạn là nam Mà là nữ bạn thuộc giới tính nào Đối với anh Bảo là vậy Nên là ngay từ đầu nếu mình xây dựng được Một môi trường làm việc open Thì tất cả mọi ừ. thứ nó sẽ open theo Và khi những sai phạm, những vụ việc xảy ra Chúng ta xảy ra, chúng ta xử lý Nó cũng open, nó là một cái hướng mở ra Cho tất cả mọi người thì anh Bảo nghĩ rằng là điều này nó nó sẽ giúp cho mọi người Nhìn nhau ở khía cạnh Nó không còn là cái chuyện là Chúng ta chỉ là đồng nghiệp không Mà chúng ta còn là những cái người thân gần với nhau bởi một cái điều đơn giản là anh Bảo vẫn nói với tất cả mọi người Trong những cái cuộc họp meeting với nhân viên anh Bảo vẫn nói Các bạn có thể là những cái bạn sống xa nhà Các bạn không có thời gian dành cho gia đình nhiều Thậm chí có những bạn ở Sài Gòn cũng vậy Nhưng 8 tiếng các bạn làm việc ở đây Nó cũng bằng quỹ thời gian các bạn ở nhà Thậm chí nhiều khi các bạn về nhà Các bạn có 3-4 tiếng là các bạn ngủ rồi Nhưng mà các bạn ngồi ở đây với nhau là 8 tiếng đồng hồ Thì có chăng đây sẽ là cái gia đình thứ hai của các bạn Đây sẽ là những cái người mà thân quen với các bạn có một cái quỹ thời gian sống với các bạn nhiều hơn là với gia đình các bạn. Không có lý gì chúng ta coi nhau như là những người cạnh tranh với nhau, những người xanh lạnh với nhau. Trong công việc, nếu chúng ta coi nhau là bạn, chúng ta coi nhau là người thân, chúng ta hỗ trợ, thì điều đầu tiên công việc hoàn thành sớm, tốt. Các bạn có được những quỹ thời gian để các bạn làm những công việc khác. Đối với anh Bảo, hiệu quả công việc là trên hết, chứ không phải các bạn ngồi 8 tiếng ở đây, thì anh Bảo mừng là các bạn làm được 8 tiếng không có. Các bạn ngồi 8 tiếng mà các bạn làm việc ừ. không ra hiệu quả Thì nó cũng như không Thì anh bảo vẫn đặt hiệu quả lên trên Bạn này làm xong có thể qua hỗ trợ công việc cho bạn khác Là chuyện bình thường đó với anh bảo Thậm chí hỗ trợ xong rồi các bạn có thể dùng thời gian đó Các bạn săn hàng online cũng là chuyện của ừ. các bạn luôn Nhưng vấn đề là các bạn phải đáp ứng được hiệu quả công việc Theo những cái deadline, theo những cái KPI
1: áp xuống May quá Nói chung là tìm anh bảo với tư cách là guest speaker Nói về sách, về viết lách like Mà sau cùng lại biết là là rốt nhân sự em rất là thường thù với những người mà làm về nhân sự tại vì chính bản thân em cũng thích và muốn tìm hiểu về con người chắc là trong cái tập podcast này em vẫn phải xin phép anh bảo và mọi người lại bê nguyên cái câu chuyện của cá nhân em lên để chia sẻ đấy là cái việc mà mình phát triển cộng đồng quản lý dự án cộng đồng với những con người ở trong đó thì có một sự khác biệt to lớn khi mà làm ở công ty cái sự khác biệt ở đây hình dung ra được là vấn đề về giá trị vật chất tiền lương thưởng các kiểu em không biết là cách mà anh bảo đối xử quản lý một cái án cộng đồng cụ thể là giữ người như thế nào khi mà cái phần thu nhập nó không có có một bạn nhân sự đã nói với em là để mà giữ được người khi mà làm cộng đồng thì phải giữ được lòng. Còn đâu thì khi mà làm một công ty thì cái sự chân nhân sự là lương. Thì về đầu thì em công nhận là đúng, nhưng mà về sau thì em cũng không đồng tình lắm. Có một cái mà em đọc được ở gần đây thôi, tức là năm cái yếu tố, tức là người ta tống kết là năm cái yếu tố mà có thể giúp cho nhân sự ở lại với cái công ty đó lâu thì lại không có yếu tố lương. Em không biết là có sự chủ đích nào không, nhưng mà năm yếu tố đó thì nó không có lương. Đối với anh Bảo thì cái sự khác biệt ở đây là gì? Giữa một dàn cộng đồng và một công ty Đấy, em cũng chia sẻ với anh rồi Đó là em làm việc với nhân sự ở công ty Thì rất bình thường thì không sao Nhưng mà cứ làm với các bạn sinh viên Nó lại có vấn đề Tức là kiểu em luôn luôn em nói với mọi người là Các bạn làm một công việc gì đó Các bạn hãy làm hết mình Chứ đừng làm bằng một phần hai công sức của mình Để đối sánh lại với cái quyền lợi mà mình nhận được ấy. Các bạn mà làm việc cái kiểu đấy Thì cái thứ mà bạn nhận được nó cũng chỉ nửa vời thôi Em vẫn nói với mọi người như vậy Nhưng mà không biết là có ai hiểu không
0: Thật ra như vậy nào Chúng ta phải tách biệt dự án cộng đồng và công việc. Dự án cộng đồng thì thường là những cái dự án mà phi lợi nhuận và hầu như các bạn cũng sẽ không có thu nhập được gì hết ngoại trừ kinh nghiệm và kỹ năng. Tuy nhiên, thường những cái người đi thu thập kinh nghiệm và kỹ năng sẽ là những cái bạn sinh viên, những cái bạn học sinh, những cái bạn có đam mê với chuyện mà hoạt động cộng đồng hoặc là đam mê với lại cái mục tiêu cái dự án cộng đồng đã đang nhắm tới thì điều đầu tiên muốn giữ được những con người ngồi cùng với nhau ở một cái dự án phi lợi nhuận thì các bạn phải có đủ đam mê cái đam mê đó chính là đam mê Nó không vụ lợi, nó không tính toán Đam mê đó nó phải là một đam mê tận hiến Có nghĩa rằng là các bạn sẵn sàng cống hiến tận cùng Vì cái đam mê đó mà không tính toán vụ lợi Các bạn chỉ cần nhìn cái đam mê đó của mình Khi mình xây dựng một cái dự án Và khi nó thành công đã là cái niềm hạnh phúc của các bạn Cái điều thứ hai để giữ được các bạn ở cái dự án cộng đồng Chính là sự thành công của dự án đó Sự thành công này không phải là sự thành công mang yếu tố kết quả cuối cùng mà sự thành công của từng chặng đường. Mỗi một chặng đường các bạn đi qua các bạn đều phải đúc kết sự thành công. Để gì? Để tạo một cái động lực để tạo một cái niềm tin để chúng ta dấn thân chúng ta đi tiếp. Và cái điều thứ ba mà anh Bảo muốn các bạn hoạt động cộng đồng, các bạn suy nghĩ là khi các bạn gặp những khó khăn những gút mắt và thậm chí đứng trước cái bờ vực phải chia tay nhau Từ bỏ cái dự án cộng đồng đó, thì bảo mong muốn các bạn ngồi lại với nhau và nhìn nhau, nhìn lại cái mục đích vì sao mình đi chung với nhau trong cái dự án này. Chỉ có lúc mà chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta nhìn lại với nhau, chúng ta nhìn những cái quãng đường mà mình đã đi qua, chúng ta mới khơi gợi lại những cái đam mê, chúng ta mới biết thương nhau. Từ những ngày đầu không có gì cho tới bây giờ đã đi được bao nhiêu phần của chặng đường đó để mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta có xứng đáng đi tiếp không? Hay là chúng ta bỏ nó đi? Khi mà chúng ta bắt đầu có được những ba yếu tố đó thì chúng ta hãy bắt đầu bước vào cái dự án cộng đồng để chúng ta làm. Với một công việc mà chúng ta kiếm tiền thì nó lại khác nha các bạn. Chúng ta kiếm tiền, điều đầu tiên chúng ta bắt tay vào một công việc kiếm tiền thì chúng ta đã có mục đích là cái gì? Kiếm tiền. Nên nếu ai nói rằng là chúng ta bắt đầu một công việc ở một nơi nào đó không phải vì tiền là sai, yeah. hoàn toàn sai. Một cái người ngồi 15 năm ngồi phỏng vấn nhân sự thì điều đầu tiên anh Bảo đều hỏi các bạn là các bạn mong muốn mức thu nhập của các bạn bao nhiêu. Tại vì các bạn phải đảm bảo được cuộc sống của các bạn nó là bao nhiêu, một tháng, ít nhất trong một cái giới hạn cơ bản cho phép. Những ứng viên nào mà trả lời với anh Bảo là em cũng không biết em cũng không biết em thu nhập nhiêu hay công ty cho bao nhiêu em nhận bao nhiêu thì các bạn sẽ nhận con số 0, có nghĩa là không có điểm ở câu trả lời đó, là bởi vì ngay cả các bạn, các bạn cũng không biết được giá trị của mình bao nhiêu, các đúng bạn rồi. cũng không hoạch định được mình cần bao nhiêu tiền để mình sống một cái tháng bình thường trong cuộc đời này thì các bạn làm cái gì đúng không?
1: Sau cùng thì đó có phải là yếu tố giữ chân
0: nhân sự không? Sau cùng thì chắc chắn một điều đó không phải là yếu tố tiên quyết để giữ chân nhân sự bởi vì khi các bạn đến với công ty, điều đầu tiên các bạn sẽ không bao giờ có được một mức lương cực cao khi các bạn mới đến với một công việc nào hết. Đúng không? Rõ ràng, các bạn không có thời gian thăm niên các bạn gắn bó, các bạn cũng không phải là một nhân sự mà xây dựng lên cái sự hình thành công ty thì ai trả cho bạn một cái mức lương quá cao. CV bạn đẹp, các bạn có bằng cấp các bạn có tiếng Anh, các bạn có kinh nghiệm nhưng khi các bạn bước vô công ty điều đầu tiên các bạn vẫn phải chấp nhận ở một cái mức lương cơ bản của cái bộ phận đó, của cái vị trí đó mà các bạn apply vô, rõ ràng đúng không, là các bạn điêu lương được nhưng cái mức điêu lương của các bạn không bao giờ các bạn điêu được con số cao đối với một người làm quản lý nhân sự, bởi vì cái người làm quản lý nhân sự người ta có cái định biên giãn nở trên cái khung lương đó, ví dụ khung lương của một cái vị trí đó được quyền giãn nở từ 10 tới 15 triệu. Nhưng thằng làm nhân sự nó khôn lắm. Để ăn được 15 triệu của nó thì chắc chắn một điều bạn phải có hội tụ rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà rõ ràng nó sẽ nhận bạn ở mức lương 10 triệu, 12 triệu. Bạn làm đi. Hai tháng sau, ba tháng sau tôi sẽ cho bạn 13 triệu. và bốn tháng sau, sáu tháng sau tôi cho bạn 15 triệu. Một năm sau tôi sẽ tăng 10% tiền lương cho bạn. Nó đều phải có khoảng thời gian em gắn bó cho công ty. Em cống hiến cho công ty. Thì em mới có được mức lương cao. Nhưng một điều rằng là mức lương bao nhiêu để thỏa mãn được người ta. Tiền nó không phải là một điều quan trọng. Bây giờ anh Bảo trả cho một nhân viên 20 triệu. Một chỗ khác nó trả cho nhân viên đó 30 triệu. Thì thằng nhân viên nó vẫn nghĩ nó đi mà. Rõ ràng ai cũng nhìn ra được bài toán đó. Như vậy giữ nhân sự bằng tiền lương thì không có tiền đâu mà giữ. Chắc chắn. Mình làm mà mình cảm thấy chỗ nào trả mình lương cao hơn là mình đi qua chỗ đó Nhưng khi các bạn đi qua rất là nhiều công ty Các bạn có nhiều trải nghiệm Thì các bạn bắt đầu mới hiểu môi trường làm việc nào phù hợp với mình Mức lương nào phù hợp với mình Thì mình dừng chân ở đó Chứ không phải tiền nào thì của đó Các bạn cần mức lương 20 triệu Các bạn nhảy qua công ty 20 triệu Nhưng các bạn không biết rằng là nó không phù hợp với mình Môi trường làm việc không phù hợp với mình Công việc nó quá nhiều áp lực với mình Công việc nó cũng không phải là một công việc Mà đúng chuyên môn của mình Mà họ sẽ đào sâu các bạn ở những công việc khác nữa Thì các bạn sẽ dội ngược lại Các bạn sẽ ngồi các bạn tiếc là Ờ hồi đó mình làm công ty kia 15 triệu Sáng đi chiều về nhẽ tên cái đầu công việc quen thuộc Đồng nghiệp quen thuộc Không có cái gì để mà mình phải phải phàn nàn Tại vì mình ham thêm có 5 triệu Mình nhảy qua bên kia 20 triệu Cuối cùng mình đắm đuối Mình chán ngán mỗi buổi sáng thức dậy là không muốn đi làm nữa Bởi vì vô gặp mặt sếp là sếp đè công việc xuống Đúng không? Công ty giữ người là cái gì? Công ty tạo ra được một môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ và nhân viên cảm thấy phù hợp. Đôi khi công ty phải xây dựng những chế độ cho nhân viên. Những chế độ mà anh Bảo nói giống như là những chế độ ngoại trừ là những phúc lợi à, tiền cơm, tiền xăng tiền điện thoại đi. Thì đó là những chuyện rất là bình thường rồi. Nhưng các bạn có những cái quỹ để hỗ trợ cho nhân viên như thế nào? Các bạn có những cái phần thưởng đột xuất nào đó để cho nhân viên thấy rằng là chúng ta có thể có những cái đánh giá về nhân viên ra làm sao? Chúng ta tổ chức được cái chuyện mà hàng tháng đều tặng quà sinh nhật cho nhân viên hay không? Ngoại trừ cái chế độ ra thì các bạn tạo ra được những khóa đào tạo nâng cao nhân viên cho họ thấy họ làm với mình, họ được có sự tiến bộ chính vì vậy nếu bây giờ các bạn chăm chút cho nhân viên những yếu tố đó với cái mức lương vừa đủ sống làm trong môi trường cởi mở làm trong một cái nơi mà mình được quan tâm làm trong một cái nơi mà mình được bồi bộ kiến thức hàng ngày hàng buổi có định kỳ như vậy các bạn các bạn có nghĩ không các bạn có nghe lời người ta dụ hai chục triệu các bạn nghĩ không không ai mà đi làm nhiều sẽ biết rằng là tiền nào của đó và ai làm đi làm nhiều cũng biết rằng là khi mình đổi qua một môi trường làm việc mới chưa chắc mình thích nghi được chưa chắc mình phù hợp được. Có nghĩa là em xây dựng những cái gì để cho mọi người cảm thấy mọi người happy với công việc này. Mọi người cảm thấy mọi người muốn đến công ty này làm. Còn cái chuyện tiền lương, dĩ nhiên theo năm, theo tháng, theo năm niên, nó đều phải có cái sự tăng lên. Đó là những cái mục tiêu để người ta phấn đấu. Nhưng không có nghĩa rằng là bạn dùng một cái cục lương thiệt là to, bạn giữ được người ta bởi sẵn sàng có chỗ khác dùng cục lương thiệt là to, bóc người ta đi. Đơn giản vậy thôi, đúng không? Thương trường là chiến trường mà nhân sự nào giỏi thì những công ty khác nó cũng để ý hết em cái vấn đề mình giữ lại nhân sự như thế nào đó mới gọi là cái mà người làm nhân sự phải suy nghĩ.
1: Bây giờ nói chung là mỗi lần nói chuyện với anh bảo về những cái vấn đề nhân sự rất là thú vị quá nhiều thứ mà em muốn hỏi thêm nhưng mà có lẽ là thôi tập podcast này nó không phù hợp lắm để nói về nhân sự em xin anh một người khác. <cười> Vẫn ở trong cái mục liên quan đến con người thì em muốn hỏi có một cái vấn đề như này tức là ngày nay thì em thấy là các bạn trẻ lên z thực sự ảnh hưởng bởi truyền thông một chiều. Vì việc là họ đi làm phải được xếp thế này thế nọ, trao quyền các kiểu. Hay là trong đời sống thì có quyền bộc lộ cá tính. Cái bản sắc cá nhân em cảm thấy là nó đang rất là mạnh mẽ ở Việt Nam trong những năm trở lại đây, cả trên thế giới nữa. Ok thì em đồng ý. Và em nghĩ là anh cũng đồng ý với điều đó. Bởi vì xếp theo ý nghĩa tích cực thì nó thật sự tốt. Nhưng mà vấn đề tại sao em lại nói truyền thông một chiều, dẫn đến việc Gen Z ngày nay em cảm giác như là họ đang hiểu nhầm ý nghĩa cho tất cả những cái đặc quyền đó của mình. mà còn lại cho những cái sự thể hiện đó là gì nó cách khác là họ phải có cái gì đủ cái sự tự tin và tinh thần trách nhiệm hay là để sếp có thể sẵn sàng giao việc hay không cái việc mà họ bày tỏ quan điểm cá nhân ấy nó không phải là bốc đồng anh nghĩ kiểu vậy giống như ví dụ mà anh vừa chia sẻ đấy thế anh cảm thấy là Z bây giờ nói là đang đòi hỏi nhiều quá thì cũng không đúng nhưng mà đại loại là họ hiểu thấy là tức là chọn việc để hết mình
0: anh bảo rất là thích làm việc với các bạn thù cái thế hệ Z Z nha bởi vì anh bảo cảm nhận được một cái năng lượng tươi mới của các bạn, một tư duy rất là văn minh và hiện đại của các bạn và anh bảo cũng thấy là các bạn có một cái cá tính, một cái tôi gì đó nó nó có thể rằng là đôi khi mình sẽ bực mình đó, nhưng mà khi ngồi ngẫm lại thì mình sẽ thấy rằng là à, cái thế hệ này do họ tiếp xúc được với văn minh nhiều hơn mình ngày xưa, mạng xã hội phát triển, công nghệ phát triển, thế giới phẳng và đây là thời đại 4.0, họ ngồi một nơi nhưng họ có thể biết được rất là nhiều thứ trên thế giới. Họ học được rất là nhiều thứ và họ tiếp cận được rất là nhiều điều hay ho. Thì điều đó nó xây dựng nên một thế hệ Gen Z. Điều đầu tiên họ tự tin hơn chúng ta ngày xưa. Điều thứ hai họ bất chấp hơn chúng ta ngày xưa. Điều thứ ba nữa là cái gì? Họ mạnh dạn hơn chúng ta ngày xưa. Chính những cái điều đó nó khiến cho anh Bảo cảm thấy rằng là ở vị trí điều hành của mình là quản trị con người anh bảo không trực tiếp làm việc nữa những cái công đoạn đó nữa thì mình quản trị con người thì mình sẽ tận dụng với cá nhân nào mình tận dụng cái ưu điểm nào với cá nhân nào mình tận dụng cái khuyết điểm nào của bạn mình làm những cái thủ thuật tâm lý để mình khơi gợi lên cái tiềm năng trong bạn và từ cái đó lần khơi gợi đó mình sẽ dạy cho bạn một bài học rằng là chỉ cần bạn chú tâm Đặt để hết tất cả mọi sức lực của bạn vô Thì bạn sẽ làm được cái điều đó nó cực kỳ tốt Và okay. Gen Z Bây giờ chúng ta không phải giống như ngày xưa Chúng ta quản lý khoảng thời kỳ đầu Thế hệ 8X của tôi, anh Bảo đi làm thì quản lý bằng thời gian Khi anh Bảo tiếp xúc với Gen Z Thì anh Bảo quản lý cái gì Anh Bảo quản lý hiệu quả Anh Bảo cho các bạn thoải mái Thì các bạn phải biết tôn trọng ở một cái điều gì Hoàn thành công việc Đúng không? Một cái điều mà Một câu chuyện được đưa ra là cái gì Chúng ta thấu hiểu nhau Hay chúng ta phải vì nhau mà làm cái đã bởi vì chúng ta vì nhau chúng ta làm thì khi chúng ta làm được hiệu quả thì chúng ta mới vì nhau mà lãnh lương được Vì các bạn không làm ra hiệu quả công ty không hoạt động được công ty không có thể nào mà có tiền được thì cả đám của chúng ta đều đói hết mà lúc đó thì có muốn cho các bạn thoải mái đi chăng nữa thì cũng không có chỗ cho các bạn ngồi để thoải mái đâu đúng không Và anh Bảo không có thấy khó chịu khi làm việc với Gen Z chỉ có là cái gì chúng ta phải biết áp dụng những kỹ năng điều hành các bạn Gen Z trong cái sự thoải mái có sự ràng buộc trong sự ràng buộc em phải có sự thoải mái chứ bây giờ mà em cứ ràng buộc người ta rất là nhiều thứ mà em không mở ra cho người ta một cái bầu không khí để người ta thở thì thật sự em đang đè nén người ta đang làm trong một cái môi trường rất là bức bối mà đặc biệt rằng là với các bạn Gen Z tiếp cận được rất là nhiều cái văn minh hiện đại ưa chuộng một cái lối sống tự do phóng khoáng cởi mở thì các bạn sẽ không làm trong cái môi trường đó thì sự thể hiện của các bạn là cái gì sự thể hiện của các bạn là chống đối sự thể hiện của các bạn là sẽ không hoàn thành công việc và sự thể hiện của các bạn là em giao cái gì thì cũng lắc đầu không sẵn sàng và họ thậm chí họ bày tỏ luôn quan điểm cá nhân luôn chính từ sự bày tỏ quan điểm cá nhân đó em mới nhìn ra cái lỗ hỏng trong điều hành của mình là cái gì trong quản trị nhân sự thì cái khó nhất là quản lý con người nhưng nếu em tìm ra chìa khóa để quản lý con người thì một cái người làm sếp sẽ rất là nhẹ nhàng, sẽ rất là thoải mái. Rõ ràng chính cái điều này thì anh Bảo nghĩ rằng là chúng ta nhìn từ hai phía, bản thân Gen Z, bản thân chúng ta, những cái người làm điều hành, thường những người làm điều hành, những người làm quản lý nhân sự, nó cũng phải tầm ở độ tuổi mươi mấy 40. Nó có một khoảng cách với Gen Z, thì làm sao để mình hiểu được Gen Z? Mình không đi thấu hiểu người ta thì làm sao mà mình bắt người ta làm theo mình được? đọc điều cơ bản và khi thấu hiểu rồi thì người làm quản lý nhân sự họ bằng cái kinh nghiệm của họ bằng những cái kỹ năng của người điều hành họ phải điều hành được các bạn gen z còn nếu họ không điều hành được thì nói xin lỗi nha các bạn không điều hành được các bạn gen z thì các bạn đuổi à? và các bạn đuổi được bao nhiêu người đã ở cái thế hệ gen z đúng không
1: đúng rồi.
0: điều rất là rõ ràng thôi
1: em rất đồng tình với quan điểm này của anh em cũng không bao giờ em muốn quản lý thời gian quan trọng là các bạn phải báo tiến độ như nào để còn kiêm trách được thông tin chung là nó quay về vấn đề là con người nó ở đâu và như thế nào bản thân em thì cũng là PM chung là cứ quản lý một cái đội nhỏ, nhỏ ở trong một công ty nhưng mà đấy em chia sẻ ban đầu ấy ở công ty thì không vấn đề gì nhưng mà thật sự là quản lý một cái đội nhóm cộng đồng nó là một cái thách thức cực kỳ lớn luôn em nhận ra cũng một điểm khác biệt đấy là những cái bạn mà tạm gọi là sinh viên năm ba năm cho đến khi đi làm so với những bạn mà năm nhất năm hai có một cái điểm khác biệt về bản nhận thức khá là lớn ấy Giống như là các bạn trẻ càng trẻ thì càng nghĩ vấn đề nó đơn nó đơn giản quá Maybe là nó là một cái khoảng cách giữa thế hệ như anh nói và là và giữa cái phong cách lãnh đạo của em Nó sẽ không được mềm mỏng và nó không có tí cảm xúc nhiều Nó sẽ mang cái lý tính nhiều hơn và nhìn trực diện thẳng vào vấn đề luôn, chứ không lòng vòng
0: Thật ra thì ở những bạn càng trẻ đó thì cái suy nghĩ của các bạn á Giống như là em nói đơn giản, các bạn gây ra một cái lỗi làm các bạn làm trễ một cái deadline Thì các bạn nghĩ nó không ảnh hưởng gì nữa, tới lớn lao hết Tuy nhiên ở một cái vị trí lãnh đạo Một cái người đã đi qua rất là nhiều thứ Thì các bạn sẽ nhìn ở cái sự việc nó khác Nó sẽ ảnh hưởng chung tới tập thể Nó sẽ gây ra rất là nhiều cái phiền phức phía sau này Nhưng khi mà bạn soi chiếu nó bằng hai cái góc nhìn Góc nhìn là nhân viên Thì là nhân viên cái ngưỡng của họ tới đó rồi Họ làm tới đó rồi Họ không có biết ở phía trên nó sẽ bị ảnh hưởng ABCDZ gì hết Tại vì họ là nhân viên mà Thì cái suy nghĩ của họ là tới cái ngưỡng đó đó Em làm lãnh đạo thì do em nhìn xuống Một cái mắt xích làm việc đó em sẽ biết là à bạn ngưng ở đây thì nguyên cái mắt xích còn lại họ bị ngưng rồi bạn chảy deadline là nguyên cái mắt xích còn lại sẽ chảy deadline tiếp theo thì ở cái vị trí lãnh đạo của bạn á, thứ nhất ở một cái team làm việc thì bạn phải có cái team building có nghĩa là bạn phải có những cái team building để bạn ngay từ đầu bạn training cho nhân viên của bạn hoặc mỗi một định kỳ một tháng ba tháng bạn training cho nhân viên của bạn về vận hành vận hành một cái mắt xích cái dây chuyền trong công việc nó phải như thế nào thứ hai nữa rằng là ngay cả những bạn sinh viên đó, những cái bạn đó Bạn cũng phải cho người ta ba lần Mà theo như cái nguyên tắc về nhân sự Có nghĩa là lần thứ nhất không biết nói cho hiểu Lần thứ hai quên nhắc cho nhớ Lần thứ ba là lần tha thứ cuối cùng Bước qua lần thứ tư là không thể sử dụng Bởi vì bạn còn sử dụng bạn nhân viên đó Thì vô hình chung bạn sẽ kéo cả một cái tim của bạn đi xuống dĩ nhiên đó là cái phần lý tính giống như bạn nói bạn nhìn trực diện vô đó nhưng cách hành xử của bạn có bao giờ bạn đi theo cái yếu tố mà ba lần giống như anh bảo nói không
1: em qua cả ba lần thì vậy em... thì
0: khi <cười> bạn đi qua cả ba lần đó thì mỗi một lần bạn đi qua bạn có gặp gỡ và trao đổi với các bạn nhân viên đó hay không và bạn có nhận ra được rằng là à mỗi một lần như vậy bạn nhân viên đó tiếp thu và có thay đổi hay không
1: thật ra là nhắc đến sự thay đổi thì em thấy nó <cười> tức là nó có thay đổi nhưng mà cái vấn đề là Nó thay đổi ở trong cái thái độ Và cái cách làm việc Nhưng mà cái hiệu quả Thì lại không <cười> Cái đấy là cái Em hơi có phi một tí Cái nhận thức gốc ấy, Tức là nói về nước đổ lá khoai cũng không phải Nhưng mà ý là về Cái nhận thức kiểu như là Người ta phải có một cái sự trải nghiệm rồi Người ta phải ngã rồi Người ta mới nhận thức nó Kiểu để tâm vào ấy
0: như vậy buộc lòng chúng ta phải đi tới kết quả cuối cùng rằng là chúng ta phải thay đổi bạn không thay đổi thì tôi thay đổi mà tôi thay đổi có nghĩa là tôi thay đổi bạn bằng một bạn khác tới một giai đoạn là mình phải thay đổi một mắt xích nó đã bị hư để nó không ảnh hưởng tới một dây xích đó là chuyện bình thường và tại sao bạn nói rằng là những cái bạn sinh viên năm nhất năm hai nó sẽ khác các bạn sinh viên năm ba năm bốn tại vì các bạn sinh viên năm ba năm bốn khi đến làm việc với bạn là họ là năm ba năm bốn thì chắc gì năm nhất năm hai các bạn đó không giống như các bạn kia đúng không và đó là một câu chuyện chấp nhận trong điều hành và điều hành đừng nói tới cảm tính và lý tính điều hành là cân bằng giữa cảm tính và lý tính mà một khi mình đã cân bằng được rồi mà cái nhân sự đó vẫn không thể nào chạy kịp theo cái tiến độ công việc cái nhân sự đó vẫn là những cái người kéo cho cái tiến độ công việc bị trì trệ xuống thì chắc chắn một điều chúng ta phải thấy đổi
1: cái này thì em đoán là trong con người của anh ít nhất là hai nhân cách tại vì ở trong một tổ chức ấy, thì em thấy là thường ít nhất là ba người một người là lý tính một người là cảm tính và một người là cả hai mà anh dung hòa được tất cả thì em bái phục và thế mình em không làm được cái điều đấy thật sự luôn em thử cố rất là nhiều cho nên là em đoán là anh phải có hai nhân cách ở trong một một bản thể và linh hoạt liên tục thì
0: nếu mà nói trắng ra có nghĩa là một khi anh bảo điều hành nhân sự thì anh bảo đều đưa ra ba lần để mà anh bảo xử lý cái nhân sự đó ba lần đầu của anh bảo là anh bảo muốn cân lại giữa cảm tính vâng, với và ạ vào
1: đây đây thì xin có các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba chấm đây là làm podcast không alo alo bạn ơi biết gì chưa ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó làm podcast không là nơi ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại Dựa trên giá trị thật, tư trải nghiệm thật Bác chẳng mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh Sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo Để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha See ya Nói chung là các bạn ạ, mỗi lần nói chuyện với anh Bảo Thì được tiếp thêm động lực chảm người Nói chung là chảm người, rất là quyết đoán em không biết là anh hay là các tính giả đang nghe podcast của tôi em không mà con người em hiện tại thực sự là ảnh hưởng một phần của những ngày thở ấu thì theo anh bảo là em không biết là những ngày thở ấu của anh như những thế nào những
0: ngày ấu của anh bảo khá là vui cái là anh bảo là một cái người mà có tuổi thơ cũng chọn dạng cũng phá làng phá sớm cũng có có đầy đủ các bạn <cười> phá làng phá sớm chèo cây hái trái cộng với lại bơi lội tung tăng có đầy đủ <cười> có nghĩa rằng là anh Bảo nghĩ rằng là mình may mắn mình có được một cái tuổi thơ dữ dội để bây giờ khi mình trưởng thành rồi mình nhìn tất cả mọi thứ nó giống như một cái cuộc đời màu hồng tại vì đi qua rất là nhiều thăng trầm đi qua rất là nhiều từ tuổi thơ cho tới cái thời gian mình trẻ đó thì Bảo nói nó là một cái dòng quay mà chúng ta Nhìn cái thời điểm thanh xuân, thời trẻ của chúng ta, chúng ta nhìn lại tuổi thơ, chúng ta phải cảm ơn tuổi thơ Rồi khi mà chúng ta ở một cái độ tuổi 30 thì chúng ta phải nhìn lại 20, chúng ta cảm ơn độ tuổi 20 của mình Bởi vì những va chạm 20 mới có được những cái tuổi 30 mà mình suy nghĩ chính chắn Thì đó là một cái mà anh Bảo nghĩ rằng là mình may mắn, tuổi thơ của mình nó quá dữ dội Đó là cái điều mà anh Bảo cũng suy nghĩ nhiều quá Tại vì những cái người đi qua những cái tuổi thơ giống như anh Bảo á có những cái ký ức tuổi thơ rất là đẹp Có những cái tình bạn tuổi thơ gắn bó tới bây giờ Và do đã đi qua những cái tuổi thơ dữ dội như vậy rồi Thì à, sau này mình không cảm thấy là mình tiếc đối bất cứ một thứ gì hết Có nghĩa là mình sống rất là trọn vẹn Và khi lớn lên rồi ký ức tuổi thơ nó cho mình rất là nhiều thứ Thật sự
1: Sao vì sao lại hỏi anh cái câu này vì em nghĩ đó là một trong những cái chất liệu những người viết như em hay anh nói riêng, người làm nghệ thuật, rời sáng tạo, nói chung đều có, dù là ngẫu nhiên, tự nhiên hay là có chủ đích, ít nhiều mỗi người chúng ta đều chưa ảnh hưởng tới nó. Khi mà tiếp xúc với anh Bảo một thời gian đọc những bài báo có liên quan đến anh, thứ duy nhất gần như là ghim thẳng vào tâm trí em là tình yêu thương vô bờ của anh dành cho Sài Gòn. Ở đây em phải nhấn mạnh là không phải là đọc là thấy đâu, mà nó thực sự là tỏa ra từ những cái chia sẻ của anh trên báo này con chứ anh sử dụng trên trang sách giấy tôi sự là nó quá là giàu cảm xúc
0: Anh Bảo nghĩ rằng là chúng ta đều có được cái bản năng và bản xứ và bản năng cho anh Bảo viết nhưng mà bản xứ đã cho anh Bảo được những câu chuyện Anh Bảo sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn dù là gốc gác gia đình ở miền Tây Sài Gòn nó giữ của anh Bảo cái ký ức tuổi thơ ngay cả thanh xuân, ngay cả tới tận bây giờ nó có những cái ký ức rất là đẹp Anh Bảo nhớ rằng là thời trẻ nhỏ của mình mình ưa tụ tập với những người bạn ở trong xóm, một cái xóm nghèo nhỏ của Sài Gòn. Cái mà Bảo thương những cái xóm nhỏ ở Sài Gòn, từ những xóm nhỏ ở Sài Gòn đó thì mình có những tình bạn. Ở những xóm nhỏ ở Sài Gòn thì cũng có người giàu, cũng có người nghèo, nhưng mà điều đầu tiên mọi người sống với nhau đó đó là tình người. Đi qua quãng đời thanh xuân thì anh Bảo lại gặp những cái người Sài Gòn, góc cũng có những cái người mà họ đến với Sài Gòn và họ qua quãng thời gian thì họ định cư ở Sài Gòn họ coi Sài Gòn giống như cái quê hương thứ hai của họ cũng có. Trải dọc cái chiều dài hơn ba chục năm như vậy thì chắc chắn một điều Sài Gòn nó sẽ in đậm vào cái trang viết của anh Bảo. Mọi người thường nghĩ Sài Gòn phồn hoa, lộng lẫy, tươi, xinh hay là một cái nơi kiếm tiền rất là tốt. Một cái nơi mọi người có thể có được một cái cuộc sống tương đối về vật chất. Nhưng thật ra ở Sài Gòn tại sao mọi người tụ về đây mọi người sống? Nó không phải là câu chuyện kiếm tiền, mà nó là một cái nơi mà rất là dễ sống. Giống như anh Bảo Từng nói, các bạn có thể Bắc, Trung Nam đều về Sài Gòn sống được rất nhiều. Các bạn thấy rằng ở Sài Gòn là một cái vùng đất mở. Các bạn có thể tìm được chợ người Quảng ở Sài Gòn như chợ Bà Hoa, một cái ngôi chợ riêng dành cho những cái người xứ Quảng mua bán đồ xứ Quảng. Các bạn có thể tìm được một cái chợ người Bắc ở Sài Gòn. Các bạn có thể tìm được một cái chợ dành cho người Châu Âu ở Sài Gòn những điều đó các bạn rất khó tìm ở các tỉnh thành khác đúng không các bạn sẽ thấy rằng là người bắc trung nam có thể ngồi chung một bàn nhậu bởi họ là đồng nghiệp với nhau các bạn thấy rằng là người ngoại quốc cũng có thể ngồi chung với việt nam bởi vì họ cũng là đồng nghiệp với nhau các bạn thấy rằng là người việt nam lấy người ngoại quốc ở sài gòn rất là nhiều các bạn thấy rằng là có những cộng đồng họ chọn sài gòn là nơi phát triển điều đó khẳng định rằng là ở đây là một mảnh đất dễ sống không có nghĩa là dễ kiếm tiền và một cái điều mà anh bảo cảm thấy rằng là mình nên viết về Sài Gòn có nghĩa là cái nghĩa tình của người Sài Gòn. Anh Bảo nghĩ rằng là hơn ai hết thì chúng ta đều biết có những câu chuyện, ví dụ như lũ lục thiên tai này nọ thì chắc chắn điều đầu tiên các bạn sẽ thấy cái nơi xuất phát điểm đi cứu trợ là Sài Gòn. Có một điều mà chúng ta nhìn nhận rằng là cái nghĩa tình của người Sài Gòn và nghĩa tình của tất cả mọi người dành cho Sài Gòn, nó đều đông đầy hết. Điều đó, nó cũng là cái cảm xúc để anh Bảo viết. Cho tới bây giờ anh Bảo cũng viết được mấy cuốn sách về Sài Gòn rồi, ví dụ như Sài Gòn còn thương thì về, ra ngay thời điểm, hình như là một hai tuần lễ thì Sài Gòn bắt đầu phong tỏa, thì sau đỉnh, sau dịch, một năm sau thì anh Bảo ra cái cuốn sách Hổn Kỳ Đài là một cái tập chuyển ngắn cũng viết về Sài Gòn không, và gần nhất là cái tập mà Biết Vọng Cố Hương, Biết Hương xứ Mình cũng viết về những cái thân phận mưu sinh ở Sài Gòn. Và lúc nào cũng vậy, có thể các bạn đọc bài viết về Sài Gòn của anh Bảo thì các bạn đều thấy, nó đều có một cái cảm xúc rất là mãnh liệt, có một cái gì đó rất là thương, cái mảnh đức này. Và ở Sài Gòn thì anh Bảo thường dùng chữ thương để nói về Sài Gòn.
1: Rồi, nói chung là cảm nhận của em về anh, khi mà anh nói về Sài Gòn nó vẫn như ngày đầu, cảm nhận được luôn là trong chia sẻ của anh cái ngữ điệu khi mà anh nói nó cảm xúc hơn khi mà anh nhắc đến cái nơi mà anh đang sinh sống và làm việc. Và anh Bảo có công nhận về em không là những cái người mà làm công việc viết lách ấy, thường sống cực kỳ tình cảm và Thật cảm ra xúc ra thì nó
0: cũng hiển nhiên á, tại vì không có cảm xúc thì làm sao mà viết Tuy nhiên chúng ta đều có cảm xúc và đối với những người viết lách ấy, thì cái cảm xúc của họ lại thường dạt dào hơn là người bình thường Cái điều này thì anh Bảo nghĩ rằng là không phải là người viết lách không đâu Những cái người mà có cái tư duy làm cộng đồng ấy, họ cũng có rất là nhiều cảm xúc Ví dụ như bản thân em là một người có cảm xúc mà đúng không?
1: <cười> vâng, em có cảm xúc. <cười> nhưng mà... Nói chung là em không hỏi sao nhé. Mỗi lần nói chuyện với anh là em lại có những cái vấn đề mà em không chia sẻ được với ai. Nhưng mà anh cứ nói ra là em lại phải muốn chia sẻ. Tại là cái cảm xúc của em gì? nó thể hiện trên chữ ok hơn là khi mà em thể hiện ra bên ngoài. Có nghĩa là ví dụ khi mà em feedback thì cái người đối diện ấy, thường là cái cảm xúc đầu tiên mà họ nhận được ấy, là một cái sự nặng nề. Tệ hơn là tổn thương mặc dù là những người nào mà họ chơi với em đủ lâu đủ để hiểu là trong cái ông nam này tồn tại hai thứ cảm xúc rất tình cảm nhưng mà đến lúc phản hồi feedback một cái gì đấy thì nó sẽ rất là tệ cảm xúc nó ngược lại luôn kiểu giống như là đây là một người khác luôn ấy trước đây thì em chia sẻ đấy là em thấy nó bất thường nhưng bây giờ em thấy nó bình thường và tập làm quen với cái điều đó thường thì những cái cảm xúc của em nó sẽ không bộc lộ quá nhiều cho công việc và em có một cái tư duy là em không biết là nó có đúng không hoặc là anh nhìn nhận nó có bị tiêu cực quá không nhưng mà trong công việc thì em sẽ không đặt quá nhiều cảm xúc vào nhiều
0: thực ra thì nó cũng bình thường giống như em nói không có ba người trong công việc có một người lý tính một người cảm tính và một người cân bằng được lý tính và cảm tính luôn thì em bảo nghĩ như vậy chúng ta đều phải đi qua những cái giai đoạn trong cuộc đời những cái va chạm những vấp ngã và thậm chí những cái thành công nữa thì chúng ta mới tìm ra được cái cách cái chìa khóa cái kỹ năng để chúng ta điều hành được công việc của mình Em đang ở lứa tuổi này, em đang bắt đầu trải nghiệm qua những cái công việc này. Thì điều mà cái cách thể hiện của em ra, nó là một chuyện rất là bình thường. Bởi vì sau những va chạm, sau những cái va vấp, sau những cái gì mà mình, mình nhìn ra được, thì cái cách thể hiện, cái cách điều hành của mình, cách quản lý của mình trong công việc đó phản ánh tầm suy nghĩ của mình, ngay tại thời điểm này thôi nha. Nhưng không có nghĩa là 10 năm sau em sẽ cùng một cách quản lý như vậy đâu. 10 năm sau nó lại là một cái độ thấm khác, Nó lại là những cái trải nghiệm được đúc kết khác Và em lại phải tự xây dựng mình Theo những cái đường hướng phát triển khác Trong nội tâm, trong tính cách Và trong cách nhìn nhận con người lẫn công việc Thì em sẽ lại khác Nên đối với anh Bảo Nó không có cái gì là bất ngờ Với cái chuyện mà à em viết ở trên Facebook Rồi cái cách em điều hành công việc Nó không bất ngờ Bởi vì các bạn vẫn còn khoảng thời gian Và giống như anh Bảo suy nghĩ là Hoa đúng mùa thì mới nở Đúng cái độ chính thì mình ăn cái trái cây đó nó mới ngon thôi. Đó là một cái điều rất là bình thường.
1: Như anh bảo cũng biết tình hình kinh tế thế giới nói chung đang vô cùng khó khăn. Và Việt Nam thì cũng không phải là ngoại lệ. Cá nhân em nhận thấy là từ sau Covid thì dường như mọi người ham tiếng tiền hơn thì phải. Em phải dùng từ là ham. Tất nhiên là cảm nhận của em cũng mang tính chủ quan. Nhưng mà về cơ bản thì nó cũng dựa trên nhiều yếu tố mang tính trải nghiệm cọ sát của em trong cuộc sống. Với tư cách là một nhà văn, là người biết sách quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào? Liệu rằng là trong tương lai những công việc cho ít thu nhập hấp dẫn hơn Như viết sách có thể sẽ tàn phai không? Đi qua
0: cái cơn đại dịch thì chúng ta thấy rằng là Chúng ta hiểu hơn được về cái giá trị của cuộc sống Anh bảo nghĩ rằng là ngoại trừ chuyện mà chúng ta kiếm tiền ra Thì sau cơn đại dịch chúng ta sẽ học được cái cách tiêu tiền Điều đầu tiên mà chúng ta học được đó chính là chúng ta biết được sử dụng đồng tiền như thế nào trong thời điểm bình thường, sử dụng đồng tiền ra làm sao để chúng ta có được cái sự tích lũy để đề phòng cái rủi ro thời điểm mà chúng ta không thể làm ra tiền được. Thì điều này nó lại dẫn tới một câu chuyện là chúng ta sẽ ham làm hơn, có nghĩa là ham kiếm tiền hơn. Ham ở đây không có nghĩa là tham lam, mà chúng ta cảm thấy rằng là cái việc kiếm tiền nó sẽ giúp chúng ta cố gắng tích lũy để những cái trường hợp rủi ro, để chúng ta đề phòng những cái trường hợp bất trắc không xảy ra. Và chúng ta thấy rằng là bây giờ ở Việt Nam, chúng ta đi qua cơn đại dịch, nhưng mà ở một số nước cơn đại dịch nó vẫn còn hiện hữu ở đó. Và điều này nó khiến cho tâm lý của người Việt Nam mình một phần lớn thì cái câu chuyện mà tích lũy nó là cái câu chuyện hàng đầu hiện giờ chúng ta thấy rằng là chi tiêu của người việt nam cũng bắt đầu dè sẻng hơn sau cái cơn đại dịch cái công việc của mọi người cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều có nhiều công ty cũng đã không trụ vững nổi phá sản rất là nhiều Điều này cũng cho thấy rằng là tương lai của một cái thế hệ trẻ đi qua đại dịch họ sẽ biết sống hơn, biết cân nhắc về chi tiêu hơn và họ biết quản lý về tài chính của mình hơn bởi vì cái áp lực của tài chính trong mùa dịch nó khiến cho rất là nhiều người trẻ của mình lo lắng. Cái người viết lách giống như anh Bảo đi thì anh Bảo nghĩ rằng là dù thu nhập từ viết lách nó không nhiều Nhưng một phần nào đó thì tài chính về viết lách nếu chúng ta viết được, viết nhiều, viết ổn Thì chúng ta cũng có thể kiếm thêm được một cái khoản nó khá khá để hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống
1: Nhưng mà theo anh thì cái sự lo lắng mà anh nói ở giới trẻ về tiền cụ thể đó là như thế nào?
0: Thứ nhất có hai cái lo lắng, lo lắng về kiếm tiền Cái kiếm tiền của giới trẻ bây giờ lo lắng chứ tại vì rất nhiều công ty bị phá sản công việc nó cũng bị khoanh dò dùng lại và đôi khi cái hệ số lương nó cũng không được mình như ý. Thứ hai nữa cái lo của người trẻ là về tương lai. Tại vì bây giờ chúng ta đang bắt bên thì tương lai sẽ như thế nào? Chúng ta có thể hy vọng về tương lai nhưng hy vọng đó nó liệu có phải là một cái điều mà chúng ta huyển hoạt nhau không? hay là chúng ta cứ nói về tương lai rằng là à, hi vọng là tháng 6 năm sau sẽ khôi phục tháng 12 năm sau sẽ, sẽ khôi phục nhưng mà chúng ta đi qua đại dịch mở cửa lại kinh tế của Việt Nam đã sau một năm rồi từ tháng 10 năm 2021 bây giờ đã là hết năm 2022 rồi nhưng cá nhân của anh Bảo thấy rằng là cái chuyện mà kiếm tiền đúng là đầy lo lắng và lo lắng ở hai cái chuyện là kiếm tiền hiện tại và lo lắng ở cái thì tương lai tất cả mọi thứ nó đều hiện hữu dựa trên bức tranh kinh tế khi mà thành phố Hồ Chí Minh có quá nhiều công nhân phải về quen tết sớm, những khu công nghiệp lớn ở Long An, ở Bình Dương chúng ta thấy nhan nhẹn ở trên báo đều đăng hết, thì rõ ràng là một cái năm mà kinh tế có sự hồi phục đó, nhưng sự hồi phục vẫn chưa phần nào đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Nên là những người lao động đều phải kiếm tiền rất bấp bênh Và đặc biệt những người trẻ của chúng ta khi chúng ta mới va chạm vào đời thì chúng ta kiếm tiền và chúng ta chi xài. Nó đều là một cái đi chuyển mà chúng ta không tính toán Nhưng bây giờ là có tính toán và có sự lo lắng rất rõ ràng
1: Cái này thì em nghĩ là ai cũng cảm nhận rõ Em cũng cảm nhận rõ khi mà em đi tuyển người Đấy như anh nói là đấy là các chuyên gia dự đoán Giai đoạn này nó sẽ không hết nhanh Mà nó sẽ còn kéo dài ít nhất là 2 đến 3 năm tới Vì thưa anh bảo là anh có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ không? Những cái người mà đang học đại học năm 1, năm 2 Và sinh viên năm 3, năm 4 chuẩn bị ra trường Nói vui với anh và mọi người, chứ em xây dựng cái dự án cộng đồng mà bây giờ tuyển người nó còn khó hơn đếm sao trên trời. Một trong những cái khó đó là luôn luôn bị hỏi là dự án là có trả phí không anh, thậm chí là khó hơn là có trả phí mà có bị chế ít nữa. Điều đó chứng tỏ là chưa bao giờ tình hình tài chính nó lại căng đến như thế. Nhà nhà cần tiền, ai cũng cần tiền, đến mức là sẵn sàng từ bỏ cả những cái sở thích, nhu cầu mà trước đây chưa từng bị ảnh hưởng bởi yếu tố tài chính. Vui một chút, đấy à không phải nói vui đâu mà nói, chia sẻ một chút. Đấy là khi mà em tuyển người thì em nhận ra là cũng gần đây là em bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến yếu tố bên trong. Những cái gì mà thuộc về kiểu vũ trụ ấy, vật pháp, khoa học, tâm linh thì em thấy là mọi người, à, những cái bạn mà ứng tuyển ấy, họ cũng quan tâm đến điều đó. Và nó phân ra làm hai phe. Một phe là quan tâm đến tài chính, một phe là quan tâm đến những yếu tố ở bên trong như em nói ấy, như vừa nãy. Thì những cái bạn nào mà quan tâm đến yếu tố ở bên trong ấy thì họ thường là em cảm giác như là họ không đặt nặng cái vật chất quá nhiều ấy. Tại vì là em xem những tư liệu Mà em tìm hiểu được Người ta nói là Tức là con người Tham muốn vật chất nhiều quá Cho nên là Đại loại là Từ trường hay năng lượng tích cực Nó bị triệt tiêu Hay là em không nhớ lắm Nhưng mà đại loại nó là Khuyên con người là hướng đến Những giá trị tích cực Ở bên trong tâm hồn Nhiều hơn Và đừng ham mê vật chất nữa Quay lại câu trả lời chính Là lời khuyên của anh Là gì? Cho những người trẻ
0: thật ra thì khuyên cũng không phải là một cái lời khuyên nhưng mà anh bảo chỉ đưa ra những cái mà anh bảo thấy rằng là đối với các bạn sinh viên nhất là thời điểm hiện tại hữu ích đối với các bạn thứ nhất là anh bảo nghĩ rằng là các bạn nên tự chủ kinh tế không có lệ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình phần lớn nữa các bạn bươn chải với cuộc đời anh bảo mong các bạn có những cái bước bươn chải rất là sớm vừa học vừa làm có thể là việc làm đó là những công việc bạc tham thôi Nhưng nó sẽ dạy các bạn cách kiếm tiền Nó dạy các bạn cách thích nghi được Với một cái môi trường công việc Tại sao anh bảo muốn các bạn vừa làm vừa kiếm tiền Bởi vì các bạn sẽ hiểu được cái giá trị của đồng tiền Khi mà mình làm, vừa học vừa làm nó cực khổ như thế nào Thì các bạn sẽ hiểu được giá trị Đồng tiền của ba mẹ mình làm ra Bởi vì mình làm ra khổ như vậy nhưng mà mình xài mình đã thấy tiếc rồi. Còn cái này ba mẹ làm ra cực khổ nhưng mà không được xài luôn. Là phải chăm lo cho cái chuyện học của các bạn, cái sinh hoạt phí của các bạn. Nhất là các bạn ở dưới tỉnh lên những thành phố lớn học. Thì cái gánh nặng về chi phí của gia đình cũng rất ừ. là cao. Anh bảo muốn các bạn đi làm là bởi vì các bạn hiểu được cái công sức của mình, cái giá trị đồng tiền kiếm ra Nhưng đồng thời cũng hiểu được cái nỗi niềm của những người làm cha làm mẹ Để khi các bạn chi tiêu bất cứ một cái khoản tiền nào, các bạn cũng đều có một sự cân nhắc kỹ Đó là một bài học đầu đời mà tất cả các bạn sinh viên đều cần phải học hết Nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn như bây giờ Dĩ nhiên bởi vì giá trị của đồng tiền nó ảnh hưởng tới cuộc sống nên là cái chuyện mà em đi tuyển dụng nhận được câu hỏi là dự án có trả phí hay không? Trả phí mà còn bị chế ít rồi như thế nào đó? Nó lại là một cái câu chuyện mà cái nhân sự đó đến với em bằng cái đam mê không? Hay là họ đến với em bởi vì cái mưu cầu cuộc sống của họ? Họ đến với chúng ta bằng bất cứ lý do gì? Thì cái điều đầu tiên ở một dự án cộng đồng như anh Bảo nói đó là sự đam mê. Điều thứ hai nữa các bạn đến với mình mà vì mưu cầu cuộc sống thì chắc chắn cái đồng tiền mà em trả cho các bạn nó không bao giờ làm thỏa mãn các bạn. Bởi vì sao? Mưu cầu cuộc sống có nghĩa là cái sự vật, cái ham muốn vật chất các bạn đó phải được thỏa mãn thì các bạn mới ở lại gắn bó với em. Ở một cái dự án cộng đồng. Nhưng dự án cộng đồng thì kinh phí bao nhiêu để mà có thể trả lương cao cho một cái sự thỏa mãn. Đúng không? Nhưng em nói rằng là những thông điệp vũ trụ đưa tới những con người người ta sống thiên về tâm linh, thiên về Phật Pháp, thiên về đạo giáo hoặc là người ta có những cái nội tâm khi họ đến với em thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận ở một cái mức lương thấp đi. Thì nó có điều đơn giản như vậy chúng ta đều tin vào tâm linh bởi vì dù các bạn ở cái đạo nào cũng vậy, các bạn đều phải có một cái tâm linh bởi vì chắc chắn những lúc mà các bạn có thể rằng là bế tắc nhất Các bạn có thể đau khổ nhất, các bạn có thể là buồn bã nhất Hoặc là các bạn có những nguyện cầu nào đó Chính khi mà chúng ta giữ được cho mình một cái tâm linh tốt Thì chúng ta giữ cái đạo mình tốt Thì với những người có một cái tâm đạo tốt Khi họ đến với những dự án cộng đồng Điều đầu tiên là cái tâm đạo của họ soi đường cho họ tới Điều thứ hai là họ đam mê cái dự án Điều thứ ba họ mới nói tới cái câu chuyện là Họ nhận được cái gì từ dự án này Thì đó là một cái điều mà rất là hiển nhiên nếu như chúng ta tin ý Khi chúng ta ngồi nói chuyện với cái nhân sự Thì chúng ta sẽ hiểu ra được
1: Em sẽ cố gắng để tạo ra Cái môi trường đủ để giữ chân Được nhân tài như anh chia sẻ Biết là mọi người nếu như mà vào một cái dự án cộng đồng Là là vì đam mê thì tốt hơn Là những người mà sẽ chủ yếu là tìm một công việc có thu nhập Nói gì gì nói chứ làm Mãi một công việc nó không có cái gì đấy Em nghĩ là trong thời đại này với cái bối cảnh hiện tại Cái tiền lương nó là công cụ Nó là cái thứ mà bày tỏ rõ nhất về giá trị đó, cho nên là ví dụ mà các bạn có thể nếu như mà chỉ học hỏi kinh nghiệm đam mê thôi, giỏi lắm em nghĩ được tầm năm hai năm. Để lâu hơn thì em nghĩ là cần phải có một cái gì đấy nó thực tế hơn một chút. Và nói chung là anh biết vào trò chuyện của anh Bảo, mình rút ra một cái kết luận đó là nhìn anh thế thôi, nhưng mà em thấy là kín đáo phết. Thật sự là không dễ để khai thác kiểu chuyên sâu như một số khách mời mà mình và em từng trò chuyện. Không biết là có ai nhận xét anh là người kỳ đáo chưa?
0: Thật ra thì cũng không hẳn là kính đáo. Có những thứ anh Bảo sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người Giống như trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay Thì anh Bảo chia sẻ rất là nhiều Nhưng mà dĩ nhiên cũng có những cái thứ Mà mình cũng nên giữ lại cho riêng mình Và dĩ nhiên chắc chắn một điều là Cuộc đời ai cũng có những cái gì đó Chỉ để dành riêng cho mình thôi Nếu mà tính tới thời điểm này thì Gần đây nhất thì có một người bạn Cũng nói với anh Bảo Nhìn như vậy Hoặc là thấy ưa anh Bảo giỡn như vậy Hay là anh Bảo ưa nói như vậy Nhưng anh Bảo có những cái góc khuất Rất là tinh tế thì mới nhận ra được Thật ra thì anh Bảo lại là một cái người mà ưa nhìn vào tiểu tiết để mà đánh giá. Cái này thì cũng chia sẻ luôn. Ví dụ các bạn đi phỏng vấn, các bạn gặp một cái người tuyển dụng đi, các bạn vừa mở cửa, các bạn sẽ thấy cái người mà tuyển dụng bạn á nhìn bạn rất là hờ hững luôn. Có khi không nhìn mặt bạn nữa, nhìn chân bạn đi vậy đó. Nhưng mà không phải các bạn ơi, không phải đâu, không phải. Người ta nhìn nhịp chân của các bạn để người ta đoán coi bạn có nhanh hay là ừ. bạn chậm. Bởi vì nếu mà chân của bạn đi á, mà hai cái gót chân á có nghĩa là cái mũi chân này nó nói cái gót chân kia mà các bạn cứ đi tới như vậy các bạn rất là chậm đó là cái cách đánh giá của người làm nhân sự nhưng cái sải chân của bạn dài và bạn đi dứt khoát thì bạn sẽ là một cái người làm việc mau mắn lẹ làng đó là cái kỹ thuật chứ bạn đừng có nghĩ là ở tôi mở cửa vô mà các anh này anh làm phỏng vấn nhân sự mà anh không nhìn mặt tôi mà anh nhìn từ trên xuống dưới cái anh cứ nhìn xuống chân của tôi xong rồi tới tôi ngồi anh mới nhìn vô mặt tôi không có tại vì chắc chắn một điều là một hồi bạn ngồi trước mặt người ta thì người ta nhìn cái mặt bạn rồi nhưng lúc đó người ta đâu có nhìn được cái chân đi của bạn đâu có những người người ta quan sát một cách rất kín đáo người ta chọn những cái tiểu tiết người ta quan sát và bạn sẽ không hề biết người ta đang quan sát các bạn thì cũng có thể rằng là bởi vì cái nghề làm nhân sự thì nó cũng cho anh bảo thấy được à cũng có những cái biểu thị ở bên ngoài của mình kín đáo
1: tập podcast của chúng ta đã đi đến hồi kết rồi Thương người anh yêu quý và sau đây thì sẽ là câu hỏi cũ mà mới dành cho anh anh sẵn sàng lắng nghe nhé nếu ngày mai anh không còn có mặt trên có đời này nữa thì anh sẽ mong muốn để lại điều gì
0: Cái này thì nó cũng đơn giản với một người giống như anh Bảo thì anh Bảo nghĩ rằng là anh Bảo sẽ để lại những tác phẩm của mình. Bởi vì cả một cái quá trình mà chúng ta nói chuyện nãy giờ anh Bảo có nói với mọi người một cái câu là chúng ta sinh ra với cái tên của cha mẹ đặt đi thì đừng tan biến như các bụi để lại cái tên của mình. Trong cuộc đời này anh Bảo may mắn là mỗi người viết có được những cuốn sách của mình thì anh Bảo nghĩ rằng là đó chính là những cái tác phẩm mà anh Bảo để lại để cho người ta nhớ đã từng có một tấm phước bảo xuất hiện trên cõi đời này
1: em đoán đây là cái phần mà em vừa nói về anh lúc nãy đấy là anh là người kín đáo đúng không phải tinh tế mới nhận ra được cái deep ở trong câu trả lời của anh
0: anh bảo nghĩ rằng là chắc là mọi người phải phải đọc tác phẩm thì mọi người mới biết rằng là anh bảo để lại cho mọi người cái gì bởi vì 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa Khi mọi người đã sống cái sự phát triển của xã hội rồi Thì thứ mà những nhà văn họ để lại cho các bạn Đó chính là một cái vùng trời ký ức Đó là những thứ mà các bạn không thể tìm đâu được nữa hết Bởi vì xã hội đã thay đổi Tất cả mọi thứ thay đổi Các bạn tìm đâu được ở những ký ức này Các bạn tìm đâu được ở những Sài Gòn Của những cái thời khắc đó Thì chắc chắn các bạn phải tìm trong những cuốn sách của những người viết thôi, Đúng không? Và bạn bảo nghĩ rằng là tư liệu, lịch sử và tất cả mọi thứ theo thời gian Nó chỉ tồn tại trong những tác phẩm Của những người viết Họ để lại cho cuộc đời này mà thôi
1: Ok, trong giây phút cuối cùng này Thì anh có một lời nào đó Để nhắn nhủ tới các bạn không Khán giả, thính giả đang lắng nghe chúng ta từ đầu đến cuối đến giờ Điều đầu tiên thì anh Bảo
0: muốn cảm ơn Podcast 3. đã mời anh Bảo Cùng trò chuyện giao lưu Rất là cởi mở, thân tình Điều thứ hai, sẽ cảm ơn tất cả những thính giả đã chịu lắng nghe từ đầu đến cuối chương trình. Hy vọng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ cho chúng ta được rất nhiều niềm vui, sự bổ ích, khiến cho quý thính giả sẽ yêu thích ba 3 này nhiều hơn. Và cái lời cuối cùng, anh vọng muốn nói với tất cả mọi người rằng là nền tảng mạng xã hội khi càng phát triển, dĩ nhiên nó sẽ đem tới cho các bạn yếu tố tích cực và tiêu cực. Lựa chọn tích cực hay tiêu cực, đó là do các bạn và tìm tới những cái kênh mạng xã hội tích cực, thì đó cũng giống như là chúng ta trồng một cái cây trong tâm hồn của chúng ta, và chắc chắn chúng ta tiếp xúc với lại những cái kênh mạng xã hội tích cực, thì cái cây đó nó sẽ xanh lá và tốt cành, sẽ đơm hoa và kết trái.
1: Vâng, em xin được cảm ơn anh với những chia sẻ rất là chân thành và tài vừa rồi. Và mọi người ơi, tập podcast số 9, và khi mời là anh Tống Phước Bảo, một người con của Sài Gòn với tình yêu thương vô bờ. Một tác giả sách được rất nhiều đồng giả, yêu mến, xin phép được kết thúc tại đây thôi. Mặc dù là còn rất nhiều điều mà Ba Chấm mong muốn khai thác thêm từ anh nhưng mà có lẽ là nên để dành dịp khác anh ha.
0: Mình hy vọng rằng là mình sẽ quay trở lại podcast Ba Chấm và một chủ đề khác. Chắn.
1: Vâng ạ, và một lần nữa thì em xin được cảm ơn anh Bảo đã tham gia Ba Chấm Podcast với tư cách là khách mời. Chúc cho sự nghiệp của anh sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai, cho ra thêm nhiều tác phẩm để đời. Và thật sự là em rất mong được gặp lại anh tại Hà Nội với những điều còn chưa kịp nói.
0: Hy vọng rằng là sẽ gặp lại được em ở Hà Nội vào cái buổi offline hoặc là một cái dịp nào đó để mà chúng ta có thể
1: tâm sự và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Vừa Upsop. Rất vọng nhắc lại, Vừa Upsop sẽ à. ra vào tháng 3 2023. Yeah, và anh Tống Phước Bảo cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại kênh phụ của Ba Chấm còn đây là làm podcast không? Cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mời toàn anh cho Ba Chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với là podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hình hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các quý khán giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo. Ba Chấm
0: Off Tâm Bảo xin kính chào mọi người và hy vọng rằng là tới cuối chương trình này mọi người vẫn còn lắng nghe được giọng nói của hai anh em và chúc cho mọi người có được nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc, sự an lành trong cuộc sống
1: Ok xong rồi anh ạ
0: <cười> Trời ơi sao sao
1: Rồi hôm nay khá là ổn đấy nói chung là đầu tiên gặp anh bảo em là à, anh đọc bài viết của em là anh đoán được con người em như nào lúc luôn đã khiếp lắm rồi, đã sợ lắm rồi mà đợt đấy đúng, cái đợt mà em đang hơi hơi vấn đề trong cảm xúc Bây giờ thì anh lại bảo là nhìn chân rồi nhìn bên ngoài để đánh giá thì em cũng lại nhớ là cái hôm mà em gặp anh Không biết là anh có đánh giá gì em vì hôm nay không
0: Ờ à, hôm đó em đã ngồi sẵn ở trên một cái băng công rồi là anh bảo là cái người đi tới nhưng mà có đánh giá thì chắc là em là người đánh giá anh bảo rồi. Không, không
1: em thì em không đủ được đánh giá nghe nó hơi hơi to thắt, nó chỉ nhìn thôi, bình thường. Nhưng mà hơi xấu hổ một tí Nên là mang tiếng người Hà Nội nhưng mà dắt anh bảo đi một vòng. Mang tìm được khách sạn về cho nó à, không thôi. Không.
0: không, em dắt anh bảo đi nhưng mà em vẫn không tìm được khách sạn, anh bảo chỉ nói là em chỉ cần đưa anh bảo ra tới cái chỗ một cái điểm đó, từ cái điểm đó anh bảo sẽ nhìn ra được về khách sạn, anh bảo chứ em cũng đâu phải là người
1: đưa bảo về tới khách sạn. À, đúng <cười> rồi, nhưng mà ý là vâng, nói chung là cũng đã đi một vòng
0: đối với hà nội thì bảo thích đi bộ, thích đi vòng vòng bờ hồ
1: và thích lang thang. May lại là, là người thích đi bộ đấy. chứ anh mà là người ghét đi bộ thì xong rồi. <cười> Thật ra
0: thì bảo nghĩ rằng là cái không gian đó, cái thời gian đó và cái thời tiết đó rất thích để đi bộ hơn là mình ngồi trên xe mình
1: đi bu thật ra là anh em cũng không khuyến khích là, là anh ngồi trên xe em vì ai em bảo em nó cũng đi rất là khiếp à, rất là sợ thì
0: ra là em là tay lấy lũa của hà nội ha
1: thật ra là hồi xưa thì em cũng nghĩ là thế đấy nhưng mà về sau mới hiểu ra là thật ra không phải tại vì nó đến được cái tác phòng của em ấy tức là em làm cái gì cũng nhanh ăn cũng nhanh mà làm cũng nhanh mà đi xe cũng nhanh
0: à có một thứ gì? Một thứ thì không nên nhanh đó là Yêu đừng nhanh quá
1: à Yêu, đúng rồi Em em xem mấy, mấy cái tức là tâm linh phết tức là Người ta bảo là em là kiểu người dễ thích dễ cảm xúc, dễ cảm tình của người khác Nhưng mà cũng dễ chán Cái đây không chắc Đúng, nói chung là yêu thì phải đi chọn lọc Nhưng mà chọn quá thì cũng thành ế
0: Ủa xong chưa vậy, mình đang đi tới đâu rồi vậy Nãy giờ nói là Rồi hai tiếng mấy người đó Mệt không anh <cười> OK, bây giờ
1: bảo nghỉ ngơi đi. Mai bạn cũng phải đi làm. Rồi, không là vì anh nữa cũng muộn rồi. đây Nhưng mà anh đừng phát bội nhé, để em lưu đã. Trong tập tiếp theo, ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất? Đón ngay bài chẩn podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast.
2: mình không nên nhìn vào những cái bên ngoài như khóa mà mình sẽ nên nhìn vào là tức là sau một đến hai năm qua em đã trở thành đến như thế nào này em biết thêm được cái gì em giúp đỡ bao nhiêu người thì em nghĩ là cái đấy cũng sẽ nên để tự hào hơn tập trung một chút thì mình cũng biết được là ý của người ta như thế nào nếu người ta có ý tốt người ta muốn chia sẻ là bây giờ mình cũng gặp khó khăn như này thì không biết cuộc sống của bạn như nào thì vì... ok mình sẵn sàng chia sẻ thôi ạ à. còn nếu mà người ta không có ý tốt rồi thì mình đáp qua loa cho xong là được cái việc so sánh mà đến từ bên ngoài ấy, thì nó sẽ vượt qua dễ hơn nhiều so với cái việc là mình tự đi so sánh mình với người khác nhưng mà cái việc khó vượt quan nhất là mình tự so sánh mình với người khác đương nhiên là lúc nào cũng có người giỏi hơn mình, có người đẹp hơn mình, phải có người giàu hơn mình rồi nhưng mà em nghĩ là em vẫn phải đang đang học cách dừng so sánh bản thân với người khác nên so sánh hay tạo động lực thôi chứ không chịu so sánh người tạo áp lực vì cái áp lực này nó tiêu cực lắm, nó sẽ ăn hết các năng lượng tích cực mà mình cố gắng hết tạo ra trong này